0: muito bem-vindos ao 23º Podgame, o seu podcast semanal para falar sobre games, discutir e outras coisas aí que vier na sua cabeça. Eu sou o Gustavo e eu tô mais louco que o Ryu dando... E eu sou o Pedro e meia-lua pra
1: frente, soco e Hadouken!
0: Rapaz, esse foi o spoiler mais street fightero que a gente pôde dar sobre esse podcast, viu?
1: É, e a gente não combinou, eu é. até fiquei com medo de você roubar
0: a minha introdução, sabia? Não, eu sempre tento dar aquela diferenciada, né? Sair do óbvio ali, né? Mandar um ataque, gusta, das ataque das corujas. Ataque das corujas,
1: essa é velha, hein? Eu lembro disso aí, véi. <risos> Os nomes que a gente dava pro, pros golpes que nós não entendíamos.
0: Mostar ketchup também, e por aí vai, né? E Gustavão,
1: a gente deu spoiler aqui, porque hoje, Gustavo, nós vamos falar
0: sobre o quê? Conte para os nossos queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre os 10 jogos de luta mais importantes da história, Pedrão. A gente separou aqui uma lista. Vamos discorrer aí o porquê que os jogos estão na lista e tudo mais, mas... São 10 jogos aí que, de certa forma, mudaram a história dos jogos de luta em si, né?
1: Vale lembrar, Gustavão, que a gente não está falando que essa lista é uma verdade absoluta. Isso aqui é um pouco do que nós pensamos sobre. Inclusive, vocês, meus queridos, se vocês tiverem alguma discordância, mande para a gente. No final, a gente sempre fala as vias em que você pode se comunicar conosco, então... Preste atenção nessa lista, faça a sua e no final envie para a gente para que nós possamos conversar sobre, né, Gustavo?
0: Exatamente, Pedrão. Hoje vamos começar aqui um novo formato aqui de. de, de como vamos iniciar os podgames agora. Né? A gente vai começar os podgames com as notícias que aconteceram nessa última semana aí que passou, né? Vamos simplificar aquele nosso episódio de de notícias, e agora todo começo de podgame a gente vai mandar umas notícias aqui que aconteceram que hyparam a gente, e eu vou começar com a notícia que me hypou aqui é, estamos gravando esse podcast um dia depois do que temos de costume na terça-feira, e hoje foi anunciado que vai sair Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 pro Playstation 4, Xbox One e PC, Pedro um remake aí, um remake remaster aí, que ó, tá bonitão confesso que hypei Joguei o Pro Skater HD de 2012 lá, achei uma bosta O Tony Hawk Pro Skater 5, achei uma bosta Mas esse daí, ó, tá me prometendo, viu?
1: É, rapaz, faz tempo que a gente não tem um Tony Hawk bom aí Na minha opinião, morreu praticamente junto com o Play 1 Saíram um ou outro ali que eram aceitáveis Mas na qualidade que a gente teve... Realmente, hein, Gustavão? Eu tá. vi um pouco das imagens do Tony Hawk aí, realmente parece que eles estão fazendo agora, eles vão tentar reviver, Gustavão, a ah, franquia.
0: Rapaz, não fala isso, porque o Tony, os Tony Hawk de PS2, pra mim, eles são bem agradáveis, viu? O American Wrestling, o Underground, são, são Tony Hawks bacaninhos, pô.
1: Mas é aí que você falou, né, eles são agradáveis, os de Play 1, <risos> é. eles são
0: obras-primas, entendeu? Ok, essa, essa, essa eu é, deixo é passar. Essa é a diferença. Porque
1: os Tony Hawk's de Play 1, eles eram indispensáveis nas listas de jogos de Playstation 1. Os de Playstation 2, eles não são indispensáveis, eles são menções honrosas, digamos assim.
0: Ok, tudo bem. Deixa, Deixa passar essa, tá?
1: E Gustavão, vou trazer
0: aqui uma notícia,
1: inclusive, que saiu no nosso Instagram, que acalentou o meu coração, Gustavão, e trazer aqui porque eu quero... Salva de palmas para a Game Art... Porque eles lançaram um pacote promocional para ajudar, Gustavo, nessa pandemia, a PAC, que é o projeto Amigos e Crianças, Gustavão. Então eles fizeram um bundle que se chama Quebrada Bundle, que são jogos desenvolvidos por brasileiros, inclusive muitos deles são protótipos feitos por pessoas da periferia, crianças e adolescentes da periferia. E toda a arrecadação que eles tiverem com esse bando vai ser doada para a PAC aí. Então uma salva de palmas para a Game Art por essa atitude honrosa
0: aí, Gustavo. Pois é, vamos aplaudir aí as produções tupiniquins aí, né? Que são muito honrosas aí a gente também fortalecer o cenário, né? A gente já comentou aqui várias vezes, inclusive a gente fez uma entrevista com o Ricardo da Brainstorm Chimps aí. É, sobre como é difícil desenvolver jogo aqui no Brasil, e ter uma, uma ação como essa aí só, só melhora pra gente, né?
1: Com certeza, né? Dá uma fomentada no cenário, e vale lembrar que se você doar de 30 reais acima, você recebe o jogo Árida: Backlands Awakening, que é um jogo que saiu em 2019, você pode comprar ele pela Steam, e é um jogo que as críticas são muito positivas, Gustavo. Eu não tive o prazer de jogar ainda, mas eu assisti uma gameplay e os caras realmente mandaram muito, hein?
0: Mandam muito bem. Inclusive, diria eu, na minha própria pessoa, viu? E Pedrão, pra calentar o meu coração sonista, que por dentro eu sou sonista, mas por fora eu sou... É... Eu sou pra todo mundo, né? Sou pra todo mundo, por dentro eu sou aquele delícia. É, aqui é coração aberto, né? Mas uma suposta vaga de emprego, né, sugeriu o lançamento do PlayStation 5 para outubro desse ano, perdão. pois é. Gente que tava chutando aí que ia ser final do ano, vai ser quase aí, né? Tá batendo na porta já outubro.
1: Gustavão, se sair, eu só tenho uma coisa para falar. Infelizmente, eu não vou comprar e vou ficar triste. <risos> mas eu vou fazer igual você fazia nos seus áudios, tempos e vou jogar pelo YouTube.
0: Os meus áudios, tempos? Como assim, mano? Meus tempos são de agora. Eu vendo qualquer Mas coisa. de. nos seus
1: áureos tempos.
0: Pois é. Eu sempre vivi nos meus áureos tempos. Mas é isso, Pedro. Parece que vai sair em outubro, né? Foi um erro aí. É, a Sony falou que foi um erro, né? Que aconteceu um erro e que na verdade não tem data. Mas se sair em outubro, a gente já sabe. Se eles adiarem aí em um mês aí, a gente sabe que era outubro mesmo e eles fizeram aquele gracejo pra falar que não era mesmo.
1: É, Gustavão, eu não sei, vou falar pra você, eu acho que eles entregaram a paçoca aí, apesar de eles estarem falando que não, mas a gente só vai descobrir mesmo em outubro, né?
0: É verdade, chegou outubro,
1: a gente chora mesmo. Mas vamos ver, eles estavam tentando contratar a gente e acabaram entregando o lançamento do videogame. É, acontece, o mundo de hoje é assim, velho. Pequeno detalhe. E, Gustavão, a última notícia que a gente vai citar aqui é que o jogador Edmundo, ex-jogador do Vasco e do Palmeiras aí processou a EA a Electronic Arts em 180 mil reais o processo estima que a EA faturou 26.5 bilhões de dólares em 2018 com a comercialização de games de futebol e que o lucro é obtido às custas da utilização indevida de imagem dos atletas e aí como ele não ganhou nem um pouquinho dessa brincadeira aí, ele veio e processou a EA e tá tentando tirar um dinheirinho aí a gente já tinha trazido essa discussão antes sobre a licença dos jogadores, como tudo é muito difícil como o FIFA acaba sofrendo com isso e agora a gente tem um animal aí querendo morder uma fatia
0: a gente tem o, o exemplo aí acontecendo neste exato momento né? rapaz, eu acho que acho que legis, ah, pela lei <risos> eu acho que pela lei ele tá correto, mas pô cara, é... Ah, sei lá, mano, pelo lado do cara tá certo, só que eu acho que isso é, fere muito pra nós, os gamers, né, que a gente quer jogar com, com os caras, quer jogar com, com a lenda, né, o Edmundo hoje em dia pode ser considerado uma lenda do futebol brasileiro aí, né, e inclusive, se não me engano, ele tava justamente também por causa do das cartinhas que tem no, no Ultimate Team, né, que deve ter uma cartinha do Edmundo lá, e aí processa por isso e, cara, é triste, né, tipo... Os caras já não tem um olho bom pro Brasil aqui para fazer essas coisas, aí cada coisa que acontece é um processo novo aí que piora a situação, né?
1: Vale relembrar um pouquinho, Gustavo, que em novembro de 2019 a EA foi condenada em São Paulo pelo uso indevido de imagem de centenas de atletas, Dentro eles, dentre eles nós temos nomes como Neymar e o Ronaldão Fenômeno, que aí pelo Corinthians marcou vários gols que deixando meu coração muito feliz. Muito, muito feliz e
0: saudades, gordão.
1: Saudades do gordão, que levou um dinheiro aí da, da EA. E o Edmundo tá tentando entrar nessa, nessa mesma fatia aí, né, Gustavão? Muito complicado, eu fico triste e acho que não tinha que fazer isso não. Deixa fazer jogo de videogame, deixa botar a sua cara lá, ó. o mundo inteiro vai conhecer as crianças que não te viram jogar. Vão jogar com você agora? Eu gosto, mano Eu queria estar no FIFA.
0: É verdade. E eu não cobraria nada. Nada. Só só (risos) de andar na rua, as pessoas falarem, ah lá! O o merda lá do Ultimate Team lá, pô, aquele lixo. (risos) Já ia ser alguma coisa já.
1: E é isso aí, Gustavão. Este foi o momento das notícias que nós estamos implementando no começo dos podgames. E vamos agora para o momento principal deste episódio, Gustavo.
0: Vamos começar na nossa lista de 10 jogos de lutas mais importantes da história. Confesso que fiquei muito feliz com esse tema porque eu sou um amante dos jogos de luta, entendeu? E gostei muito e estava esperando por esse episódio encarecidamente. Mas vamos pela décima posição. Vamos começar com o Samurai Showdown 2, ele que foi desenvolvido aí pela SNK, que foi lançado em 1994. Saiu para arcade e depois teve sua versão para Neo Geo, né? o Neo Geo que já era um console aí de praticamente um arcade em casa, né? que só rodava coisas da SNK. E dentre os muitos títulos de luta que surgiram depois de Street Fighter 2, Samurai Shodown é um dos mais bem sucedidos, pelo menos em termos de originalidade. Samurai Spirits, como é conhecido no Japão, trouxe logo em 1993 carismáticos personagens empunhando espadas e se degladiando com o Japão feudal como cenário. Quais que foram os motivos de fazer tanto sucesso e de estar tá na nossa lista. Né? Primeiro, é a jogabilidade, né? que é um sistema de luta que tinham quatro botões, que é a espada fraca e a normal, mais chute fraco e normal. Pressionando a espada fraca e normal juntos, no Neo Geo é o A e o B, tínhamos uma espada mais forte, e isso fazia toda a diferença, pois um golpe de espada com os dois botões retirava uma quantidade considerável de vida do oponente, e ao mesmo tempo em que era um golpe Forte, sem comandos especiais, que demorava um pouco mais na animação e execução. Outro motivo muito importante é a sua trilha sonora, já que as músicas do Samurai Showdown 2 são um show à parte e elas combinam muito com o cenário e o personagem, dando o clima certo para as lutas. Mais um motivo, que inclusive esse é para mim é um dos principais, são os personagens memoráveis. Né? Os personagens eram muito muito carismáticos, né? dois ronins inimigos, um mestre ninja e um ninja americano, uma egrimista, um kabuki, entre outros. Cada um deles com estilos e armas marcantes e que influenciavam e contrabalanceavam o jogo. Tudo isso, junto aos cenários e sprites melhorados da versão anterior, resultaram em um jogo fantástico. Pedrão, eu confesso para você que eu joguei o primeiro e o segundo, né? eu fiz a sequência, na verdade, quando eu ainda era meio criança, é, não sei se 10 anos a gente pode considerar como criança ou como pré-adolescente, mas ali nos meus 10, 11 anos ali, e cara, era um jogo difícil para você jogar contra a máquina, era um jogo que você tinha que ter muita estratégia, não é igual um Street Fighter da vida que você faz qualquer coisa, sai o golpe e você acaba ganhando o inimigo, é um jogo, assim, bem estratégico de luta e que é diferente de tudo que tinha na época, né?
1: Caraca, Gustavão, eu joguei também, e eu vou falar pra você que eu não me dava bem jogando contra a máquina justamente por conta da dificuldade. O Samurai Sheldown 2, você tinha que ter uma habilidade, né? Com as mecânicas do jogo, os controles, senão realmente você sofria muito. Eu jogava muito contra os meus amigos, que aí você pega um cara que não sabe jogar com um cara que não sabe jogar, fica divertido, né?
0: É, dá dá uma graça aí. Mas eu, infelizmente, não tinha amigos aí pra jogar nessa época. (risos) Nunca tive muitos amigos que curtiam jogos de luta. Até mesmo porque, como eu curtia demais, eu eu jogava mais jogos de luta, então acabava ficando sem graça pro amiguinho. Mas igual a gente falou, né, cara? É uma jogabilidade, assim, muito diferente. A gente tá acostumado sempre com, com chute, soco... É, chute fraco, chute médio, chute forte, né? Como eram os jogos da Capcom daquele tempo, é, principalmente Street Fighter e os, e os versos da vida que, que existiam. É, já da SNK a gente tinha aí os Fatal Fury, Art of Fighting, The King of Fighters, que também eram mais ou menos nessa pegada aí de quatro botões, né? Porque o Neo Geo só tinha esses quatro botões. Que, você... mas aí você tinha o, o soco fraco, o soco forte, chute fraco, chute forte, né? Mas mesmo assim ainda é um padrão Já o samurai não, você tem ali da espada e do chute Só que aí tem toda aquela aquela Barra também de rage que você tem Que você quando tá morrendo fica mais forte Só que você toma mais dano Também, o especial Por exemplo, é muito mais difícil você fazer Um golpe especial, né, igual a gente falou Que apertar o A e o B juntos No Neo gel Que é a espada fraca e normal, gera a espada Forte e você tem que saber muito Bem usar isso, porque Tira uma vida considerável do cara, só que em contraponto você perde muitos frames de, de animação, né? Então dá muito tempo pro cara contra-golpear você. Então realmente era um dos jogos que você mais precisava ter estratégia e saber o momento de atacar O inimigo.
1: E assim, outra coisa que eles implementaram no, no jogo, né? Que a SNK tá de parabéns. É a diferença da arma entre os personagens. Então algumas armas tinham um alcance um pouco maior que a outra, né? Sim. É, fora a mecânica de ataque do personagem também que influenciava um pouco isso. E isso trazia uma dinamicidade maior entre as batalhas, né? Então, normalmente quando você tinha um personagem que era é, um pouco mais range, né? Que tinha uma arma que um pouco mais longe, é, ele normalmente se aproveitava dessa, dessa função, né? E essa espada da forte aí, que era os dois botões juntos... Realmente trazia um golpe forte, que era fácil de você usar, né? Bem usado, podia virar toda a luta, né? Você podia, em um golpe ali, tomar a vantagem da batalha. E, cara, é... personagens memoráveis, com armas memoráveis. Eu adorava a trilha sonora. Toda essa ambientação do Japão feudal sempre foi algo que me agradou, né? Então, hum. mano, é um prato cheio a Samurai Showdown 2.
0: É, e só para finalizar, eu vou... Dá um ponto aí no que você falou, né, que você falou do, das várias armas, vários personagens aí com armamentos diferentes, isso dava muita diferença na jogabilidade, o que tornava cada personagem único, né, diferente do Street Fighter aí, que você tem três Ryu's basicamente no mesmo jogo, é, e basicamente todo o, o setlist de, de golpes ali são parecidos, né, Melou pra frente e qualquer botão faz alguma coisa, né. É, já no Samurai Showdown, não, ele já é bem diferente, Igual você falou, tem personagem com espada longa, tem personagem com espada curta, tem personagem que usa daga, que é uma espadinha. Só que aí tem esses contrapontos também, né? Geralmente o personagem com a espada maior é mais lento, o personagem com a espada menor é mais rápido, só que ele causa menos dano, o outro personagem causa mais dano. Então assim, sempre tem esse Esse equilíbrio, né? De Você perde uma coisa, mas ganha outra. E aí você tem que adaptar do do jeito que é a sua jogabilidade, né? Como que você mais se agrada. E aí dos personagens memoráveis que você comentou aí, Halmaru, que é o personagem principal do Samurai Shodown desde sempre, aí estampando as capas, é um ícone aí dentro da SNK mesmo, né, ele sempre participou principalmente de crossovers também, apareceu no Capcom vs. SNK, eu não sei se no 1 ele apareceu, mas no 2 ele apareceu, no SNK vs. Capcom também... É, e, e no Neo Geo Battle Coliseum também, enfim, esses crossovers da SNK ele aparece A Nakoruru Nakuru, também, que é a moça do, da águia também, que apareceu no Capo Conversa, Capo Conversa SNK 2 Que ela é, também para mim, ela, é, ela junto do Halmaru são personagens muito importantes Tem o Galford, que tem aquele lobo também, que pra mim foi o personagem que eu joguei por muito tempo. A Charlotte, que também é a francesa com a armadura. Enfim, cara, são vários personagens.
1: gostava bastante do Genjuro, que era o inimigo do do Raul Maru. Eu acho que eu gostava dele mais porque ele era o contraponto do Raul Maru mesmo, sabe? Tipo, aquela espada, aquela cara de mal. Sem camisa, com com a cicatriz atrás. Isso mesmo. É o típico vilão que merecia, inclusive, estar
0: no Samurai X, tá ligado? Sim, com certeza. Muitos aí mereciam estar no Samurai X, né?
1: E, Gustavão, estávamos falando de espada. E vamos continuar falando de espadas, porque o nosso nono colocado é Soul Calibur Soul Edge, Gustavão. Desenvolvido pela Project Soul. Lançado em dezembro de 1995 para arcade e depois teve uma portabilidade aí para o PlayStation, nós temos Soul Ed, Gustavão. Duelos de espada com espadas memoráveis que faziam toda a diferença no jogo, Gustavão. Não tem como você lembrar de um personagem de Soul Calibur sem lembrar da espada dele. E os motivos, Gustavo, pelo qual Soul Calibur está aqui na nossa lista em nono colocado, primeiramente são os gráficos, porque em meio aos gráficos ainda precários dos jogos poligonais, Soul Edge trouxe algo realmente belo. Os detalhes de cada personagem eram claros durante o jogo e o sistema de luta fluía muito bem, cenários, efeitos, luz e sombra, inclusive a movimentação. Tudo em Soul Edge é muito bem feito. Outro motivo também Gustavão que a gente também citou no nosso décimo colocado é a trilha sonora. O jogo conta com ótimas e belas músicas para empolgar ainda mais as batalhas. As músicas são tão boas que algumas chegam a ser características marcantes do jogo, tanto quanto os seus personagens. E o nosso terceiro ponto é a história envolvendo Soul Edge. O jogo dá ênfase às histórias das espadas, algo nem sempre visto em jogos de luta. O enredo envolve as armas e seus personagens se cruzam e dão maior vida e carisma para os personagens. Mas a possibilidade de ter dois finais, um final bom e outro final ruim. O resultado dava ainda mais amplitude ao enredo e aos próprios personagens que podiam ser escolhidos, Gustavão. Soul Edge, eu vou falar pra você, eu não joguei tanto, mas eu joguei muito Soul Calibur depois. E Soul Calibur bebe muito da fonte de Soul Edge e da qualidade na mecânica de jogo, Gustavão. É um jogo delicioso.
0: Sim, é. O Soul Calibur, na verdade, ele ele é a continuação mesmo do Soul Edge, né? Inclusive na história, se eu não me engano, tem essa, essa explicação, que eu acho que no começo... É, as armas eram a principal era Soul Edge aí acabou virando a Calibur e aí virou Soul Calibur, enfim tem toda uma explicação do lore para isso mas, mano, é igual você falou bicho, na, na época de jogos 3D de luta era muito difícil mesmo você ter alguma coisa que emplacava, é, o Soul Edge que depois, posteriormente acabou virando Soul Calibur, acabou pegando aí esse espaço né fazendo um 3D digno aí de de jogo de luta, diferente também, né, que usa armas, usa bastante essa, essa outro tipo de jogabilidade, né, não é só no soco que você vai resolver as coisas, você tem espada, você tem espadão, você tem lança, você tem cara maluco, você tem mulheres semi nuas, inclusive, no jogo. Né? Ai, ai, ai! E eu não diria uma só, eu diria várias, né, eu não sei, na verdade não posso garantir no Soul Edge, né, mas na, nos próximos aí, no Soul Caliburs da vida, tem tem, chegou numa época aí que era zero de roupa, viu? Vou falar pra você, inclusive vou citar aqui que a gente falou dos personagens, a Eve é o personagem aí que acho que mais sexualizada de toda a série e também da acho que das histórias do, dos jogos, né, porque, sem brincadeira, tem uma versão dela, eu não sei se é no 5 se é no, se é, ou se é no 4, Que ela tem... Que ela basicamente só anda com um fio de roupa. Literalmente é um fio que vai das pernocas, protege ali as partes íntimas, frente e trás, protege aquele famoso biqueta, e pronto, acabou a roupa roupa da moça. Essa é a armadura da moça pra lutar com a galera cheia de espada, né? Exatamente,
1: né? Se proteger de objetos cortantes é é lenda. Isso aí que você falou realmente é verdade, Gustavão. O Soul Calibur, ele sexualizou bastante as personagens femininas, porém sempre deu muita ênfase às espadas, que pareciam tão importantes, que quiçá, mais importantes do que os seus portadores, cara. Tanto que o jogo, né, o nome do jogo já é referente a uma espada, né? E eu lembro que eu gostava muito das, das armas dos personagens, eu escolhi os personagens pelas armas, você, quando você joga Soul Calibur, você normalmente tem essa pegada, você não olha e fala, pô, olha esse cara aqui que massa, não.
0: É, olha a espada é. do figura Olha o tamanho da espada desse homem
1: São realmente espadas algumas gigantescas E eu gostava muito também da mecânica, Gustavão De você ter que vencer dois rounds ali, né? Pra você levar as barras de vida É muito, muito bem equilibrado o jogo também, cara Eu gostava muito de jogar os cenários Inclusive, se eu não me engano, acho que um no Sofário 2.4 que tem uma, um, um cenário que você luta em cima de um barquinho de madeira Navegando, ele tá descendo o um rio assim, velho Cara, era muito lindo, era muito lindo
0: Sim, acho que em termos de gráfico, cara eu sou O Soul Calibur, eu sou o Soul Edge, na época que foi lançado Ele nunca ficou devendo assim é, Pra mim, um dos jogos de luta 3D aí mais bonitos Que sempre tem, que sempre sai, né Acho que agora a gente já tá no Soul Calibur 7 Ou no 6, eu não lembro é, Vou confirmar aqui, mas... É uma coisa que eu acho sempre interessante do Soul Calibur, além da, dos gráficos que ele, que ele tem, né, que ele é, traz aí sempre atualizado aí com efeitos maravilhosos, né, é, só para confirmar que é o último que saiu foi o Soul Calibur 6, que saiu PS4, Xbox One e PC, é, eles sempre trazem um convidado, cara, e é tipo um convidado às vezes meio que, que a gente não espera, então, assim, no Soul Calibur 2 do Gamecube veio o Link, tipo <risos> o tipo Link. ia falar disso. E beleza, né? Ah, e se eu, eu não me engano... Eu só jogava do... com ele, velho. Hã?
1: Eu só jogava com ele.
0: Então, eu não jogava porque eu não tinha o Gamecube, né? Mas, enfim, eu joguei na versão do, do Play 2, só que se eu não me engano, do Play 2 era o Heihashi. Aí no Soul Calibur 3 veio o Jin Kazama. E aí o do PSP, que é o Broken Destiny, veio o Kratos... Aí no 4, né, que já começou a virar mais multiplataforma, que teve a versão para Xbox 360 A versão do Xbox 360 veio com o Yoda, porque ele é verde, né, o Xbox 360 é verde E o Darth Vader veio na versão do PS3 Isso logo depois também, algum tempo depois, eles viraram DLCs pagas, né Então, assim, o Soul Calibur 4 do PS3 vinha com o Darth Vader e você podia comprar o Yoda No Soul Calibur do Xbox, você vinha com o Yoda e tinha que comprar o Darth Vader e, cara, era sempre essas, essas participações bizarras. No 5 era o Ezio, do Assassin's Creed, e agora no 6 foi o Geralt de Rivia, do The Witcher aí, o tão amado The Witcher pelo Pedrão, e já é um cara, personagem jogado. Ser.
1: Delícia saber, eu não sabia que o Geraldão tava no jogo, mas eu ia comentar, eu ia contar a história, inclusive, que eu tinha uns amigos que tinham um Gamecube, E eles tinham seu Calibur, velho. E quando eu ia na casa deles, a gente jogava, os caras até zoavam, porque eu só jogava com o Link. Mas, velho, quando tem o Link em algum jogo, eu só escolho o Link. Vulgo Mario Kart 8 do Nintendo
0: Switch, cara. Eu só jogo de Link. E olhe lá pegar outro personagem, né? O Link se sente traído. E aí... Ele me olha com cara feia. Ah, Já em cara brabíssimo. (risos) E já falando dos personagens também, né? Tirando essas participações que a gente teve aí. A gente tem a Ivy, obviamente, que eu já comentei aqui do porquê que ela é uma personagem memorável. Ivy né? poucas roupas. É, a gente tem a Sofitia também, que eu costumava chamar de Sofia, né? Então, tanto faz. <risos> do jeito, pra mim é Sofia. A gente tem também o Siegfried, também um personagem muito importante na série. Tem o Patroclus, tem o Nightmare também, que já participou de vários Soul Caliburs. Então, assim, são personagens... Que, que fazem o seu nome ali na, na série, que ao, ao falar a série você se lembra desses personagens. Eu, principalmente, lembro mais da Sofia e do Outro Siegfried. Outro um
1: personagem, Gustavão, bizarríssimo, é o Voldo, cara. E eu, antes de. Quando não tem o Link no, no Soul Calibur <risos> que eu tô jogando, tem o Voldo, eu só jogo de Voldo, porque eu jogava Ragnarok, eu gostava de jogar de assassino, ele usava Katar, Isso. e ele usa Catar também, e ele é um personagem, mano, muito bizarro, muito bizarro, os golpes dele são bizarríssimos, ele parece um... nem sei falar, velho.
0: Nem, nem precisa falar, né, acho que o pessoal pode procurar aí, mas eu sempre jogava de, de Siegfried e de Nightmare... Por causa da, das espadas, né? Que são as espadas maiores também. A Sofia eu jogava bastante também porque ela tinha uma jogabilidade um pouco mais rápida, né? Ela, por ter uma espada menor e ela tem um escudo também. É, que dá pra você usar no meio da batalha que tira pouco dano. E, obviamente, eu gostava de jogar com a Eve. Mas não só por causa de, da falta de roupas. Sim, mas não. Mas também porque ela usa um chicote como como arma, então é uma arma de longo alcance também, que é muito boa. Sim, Gustavo. É, vamos, vamos falar que também é só por isso, né? Vou, vou mandar esse Miguel. <risos> tem ataque também, mas, cara, enfim, são vários personagens que quem jogou já sou o calibre deve saber quem são esses personagens e tá valendo. E continuando, Pedrão, nessa vibe aí de jogos 3D que saíram, a gente tem no oitavo lugar mais um jogo 3D que deu uma movimentada aí também nos jogos de luta, que saíram. Foi desenvolvido pela Sega o Virtua Fighter, lançado em 28 de novembro de 1993. Saiu para arcade, teve uma versão para Mega Drive, portada não exatamente igual ao do arcade, Sega Saturn e PlayStation 2. Né, o Virtua Fighter que é o primeiro jogo de uma série de jogos que fizeram bastante sucesso nos seus moldes de luta 3D. Um dos motivos, obviamente, é a inovação que ele trazia. Na época, né? o Virtua Fighter é uma inovação completa, sendo o primeiro jogo de luta poligonal em 3D, e isso criou um novo gênero dentro da categoria de jogos de luta. E isso fez uma disputa muito forte no mercado, fazendo com que a Capcom e a Midway entrassem na disputa com jogos 3D, que não fizeram muito sucesso. O título só veio perder sua coroa na chegada de Tekken. Outra coisa também é o realismo que o jogo trazia, né, ele foi totalmente feito em polígonos pela SEGA e fez muito sucesso por ter movimentos bem realistas, obviamente, na época, onde os golpes emulavam muito bem os movimentos humanos, dando assim uma outra camada pro jogo. Pois é, Pedro, a gente já deu um spoilerzinho aqui, né, que o jogo foi uma avalanche aí de sucesso. Até a chegada do Tekken, que se você realmente botar lado a lado aí, Virtua Fighter e Tekken, são jogos bem parecidos, mas aí você compara com o Tekken, realmente o Tekken tem, pelo menos pra mim, tem uma qualidade um pouquinho superior aí, mas é aquele famoso, né? Era o que tinha na época e era bom.
1: Cara, o Virtua Fighter veio mesmo pra trazer essa inovação do 3D, né cara? Parece que eles falaram assim, mano, vamos jogar um jogo 3D no mercado que isso é o futuro, vai dar bom, e eles não se preocuparam muito com relação de personagem, de história, nada, tipo, os personagens eram, tinham uma tela genérica, com umas informações genéricas com idade, profissão, nome, tipo, meu, umas coisas que você às vezes nem precisa saber se não tiver um background, né, e botaram o boneco 3D pra dar porrada, é, realmente a simulação dos movimentos era algo impressionante pra época, a SEGA trabalhou muito bem nisso, mais pecou no carisma dos personagens, pelo menos é o que eu acredito, né, Gustavo?
0: É, é porque também a gente já veio aí no, na época aí que o Tekken também já tava bombando, né? Eu pelo menos lembro que quando eu ganhei meu primeiro. Quer dizer, eu ganhei já o meu Play 1, aí já tava saindo o Play 2, né? Mas então assim, o Tekken já tava consolidado, já tinha muito espaço. Mas eu lembro que. Sabe aquelas lojas, aquelas lo... quando você vai no mercado e aí tem um espaço de criança e aquele espaço de criança tem um videogame?
1: Lembro, adorava. Eu pedia pra minha mãe minha mãe colocar esse. Aí toda vez que eu ia, tipo, era a felicidade da minha mãe, mano. exatamente mexendo no um saco nunca, mãe. Por favor, me coloca
0: no... Ex-
1: no chiqueirinho,
0: exatamente. Era isso que eu passava, né? Toda vez que eu ia no mercado, eu já pedia para minha mãe. Tanto que teve uma... minha mãe até deixou de me levar no mercado para não ter que pedir para ficar lá. E foi aí que eu tive o primeiro contato com o Virtua Fighter, né? Que eu, aí eu acho que eu já tinha uns 7 anos, 6 anos, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas eu lembro até hoje que era no Extra, numa parte ali que ele já tinha coisa de, já tinha umas lan houseszinhas ali, tinha esse espaço da criança aí com, eu lembro que tinha o Super Nintendo com 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 Mario World e tinha o, eu não lembro se era o Mega Drive com esse Virtual Fighter zoado ou se era tipo o Sega Saturn que já era o o Virtual Fighter 3D mesmo, né? Mas se eu não me engano era era o, o Sega Saturn. E aí eu joguei o Virtual Fighter e eu tinha gostado, né, só que aquela lá, né, eu não, não, não me cativei até mesmo porque não tinha onde eu jogar o Virtual Fighter. Aí depois eu descobri que tinha a demo desse jogo num dos CDs aí, desses CDs ruins aí, tinha o um jogo pra jogar a demo, né, então você tinha dois personagens pra poder ficar lutando entre si, que era a Sônia Bri- Bryant, se eu não me engano, Sarah, Sara Bryant, e o Akira Yuki, que hoje o Akira é a cara da série, né? Acho que qualquer Virtua Fighter que você pegar ele, a capa. E, e eu gostava bastante, cara. Era o que tinha de jogo de luta. Não tinha um, um Playstation na época para poder jogar. Um, um Tekken, no caso, né? Pra fazer uma comparação e tal. Então o Virtua Fighter pra mim era muito gostoso. E aí descobri no emulador de Mega Drive que tinha ele. Só que não era a versão 3D. Era uma versão 2D bizarríssima, mas é aquele famoso, né? É o que tem. Então... Resolveu, peguei muito tempo as demos aí no no computador, mas realmente eu não não estudei o jogo a fundo, né, hoje em dia, eu nunca peguei ele Joguei um pouquinho do 5, mas, cara, depois que você tem o background de Tekken, realmente parece que é muito estranho esse tipo de jogo
1: É, e vale ressaltar que o Tekken, né, ele veio um ano depois do lançamento de Virtua Fighter então, durante um ano em Street Fighter reinou absoluto né a Capcom e a Midway Games ficaram tentando tirar essa coroa não conseguiram porque o jogo realmente ele é muito bom ele é um jogo equilibrado os movimentos são fluidos ele trazia um realismo impressionante para a época né óbvio que a gente está falando aí de 1993 aonde polígonos eram mais próximos de seres humanos que nós tínhamos né?
0: tá é verdade lembrar isso era o que era era o que tinha né cara era o que era a empresa tentando fazer uma coisa diferente mandou muito bem mas infelizmente veio um concorrente aí de peso que, que cara mudou tudo né e é
1: por esses motivos então que nós temos Virtua Fighter na oitava colocação e Gustavão na nossa sétima colocação nós temos o rei dos combos Gustavão Killer Instinct Gustavo Desenvolvido pela Rare, lançado em 28 de outubro de 1994 para arcade e depois tivemos para o NES, para o Game Boy e algumas outras plataformas, Gustavão. Killer Instinct que é conhecido aí por muitos pela voz do narrador gritando que os seus combos são insanos, Gustavão. E vamos falar dos motivos pelo qual Killer Instinct ficou aqui na nossa sétima colocação. O primeiro motivo são a mistura de gráficos 3D com 2D e captura de movimentos, é isso mesmo. Giler Instinct nesse cenário marcou a sua presença, os gráficos em 3D e a movimentação 2D resultado de captura de movimentos reais e depois digitalizada, já trazia o que seria o futuro dos jogos de luta isso lá em 1994, olha o pioneirismo, Gustavão! A bela movimentação dos personagens com um ótimo sistema de luta resultou num excelente jogo. Killer Instinct é esteticamente lindo, os gráficos, as movimentações, a iluminação e a trilha sonora dão um clima dark ao jogo. Isso combina muito com o um elenco de personagens selecionáveis, que é um robô assassino, um lobisomem, uma caveira... O alienígena de gelo, um ninja e por aí vai. Só coisa bizarra. A jogabilidade é outro motivo que a gente traz aqui pro Killer Instinct. Falando sobre o sistema de luta, aí o bicho pega. Killer Instinct levou a sério a história de fazer combos e montou um jogo onde a base de luta é isso, combinar golpes. Vale lembrar que em 1994 a contagem dos hits nos jogos de luta ainda estava amadurecendo e mesmo os sistemas de combos existentes eram bem simples, com um limite visível de combos relacionado à quantidade de dano. Neste contexto, é possível dizer que Killer Instinct recalculou isso para fazer com que a vida dos personagens durassem muito mais, permitindo que os combos fossem mais longos durante um round. E quem não se lembra da memorável Combo Breaker?
0: Rapaz, Killer Instinct, pra mim conhecido como Kilisk, mais conhecido como Killiskiinho, é, veio, mudou aí também todo o cenário, né cara? Eu lembro que, é, como eu já tinha comentado a outra vez, que o amigo do meu irmão deixava o Super Nintendo lá em casa, é, com Mortal Kombat, tinha o Killer Instinct, cara, era... A gente tinha o bom e o muito bom, né? Então, é, obviamente, pessoas preferiam Mortal Kombat e pessoas preferiam o Killer Stint. Eu gostava muito dos dois, mas, cara, o Killer Instinct era... Sei lá, era um jogo completo, assim, sabe? Tipo, a narração é muito boa do cara, os combos... A jogabilidade dele é bem diferenciada, são vários golpes, tipo, você segura pra trás, solta pra frente e começa a fazer a, a combinação dos, dos botões de chute, soco, essas coisas. Meia lua, tem que tomar cuidado com, com o espaçamento do personagem. Vários personagens, igual você falou, o Dark mesmo, né, lobisomem, caveira, alienígena de gelo, ninja, a mulher que vira tigre, o boxeador, cara, é muita gente bizarra, um jogo totalmente Dark, é, saiu também a versão pro Nintendo 64 Também que, putz, se a do Super Nintendo Era boa, a do Nintendo 64 Era a que chegava mais perto do, do, do arcade é, Que era o Stick Gold Que eu acho que já aí também já era o Stick 2 E, mano é, é A briga que dava Ou o, a euforia que dava Quando o cara tava te combando E no meio, o locutor mandava um Combo breaker Era era Sem, sem reação, cara, Cê, É igual quando a pessoa vai pedir truco, entendeu? Deu um combo break, você.
1: combo break, vagabundo! Chupa, moleque!
0: Ih, cara, é isso. E assim,
1: a movimentação dos personagens, mano, tinha tudo a ver com o que eles eram. Então, tipo assim, o Saber Wolf, que era o, o lobisomem, né? com golpes de garra, com mordidas e esse tipo de coisa. É, o Spino, cara, o Spino, que era o nosso esqueletão, com a espadona e, um, e um escudinho também, cara. Era muito bom, os personagens eram muito carismáticos, não tinha como não gostar de algum. Você olhava e falava, caraca, quero jogar com esse lobão sinistro. Né? Cara, é uma mistura de personagens... É... Não tem nem o que falar, Savão, a coisa mais linda que tinha, era os boneco do Killer Instinct se pegando na porrada naquele 3D, meio 2D, com aquele locutor maluco gritando Oh COMO!
0: É, os caras acertaram tudo, né, cara, a parte visual, a parte de áudio do jogo, as músicas do jogo são muito boas, a música de... de... Acho que do menu mesmo já é muito boa naquele né? quase Inclusive, também... dependendo do nosso editor, ela vai estar tocando agora, né? Tá, tá. A... tá tocando, pô, tá tocando ela aí agora e é uma uma delicinha, cara. E killer stench para mim Tem uma das eu não sei se é a melhor, mas eu diria que para mim é uma das melhores, tá aí no top 3, pelo menos. E olha que eu nem sei quem são os outros dois, só tô falando para não ser injusto com ninguém. Mas tá no meu top 3 assim, de roche de, de jogo de luta, porque é muito boa, é rock. Esse último Clean Instinct que saiu aí, que o rock é mais pesado ainda, é a mesma vibe do outro, só que mais pesado ainda, é muito bom. E, cara, pra mim, uma das coisas que um jogo de luta ganha é na parte auditiva, é, é você sentir a porrada que você tá dando, sabe, o, o soco que você tá dando, o golpe que você tá dando. Mano, é muito lindo você acertar um combo de início do Fulgor, tipo, no, na época de Super Nintendo, no caso, que eram só os os barulhos de tipo soco, né? E o cara gritando tipo tu 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 tu. Hoje em dia com todo aquele barulho el- eletrônico, né, elétrico que vai, e aí você sente tipo a garra dele de neon lá queimando. O cara fala: "Cara, olha que belezinha, olha a imersão que esse jogo traz, sabe?
1: É, realmente é muito bom, a trilha sonora é muito boa, a ambientação tem tudo a ver. É, os personagens se encaixam certinho nos cenários onde eles batalham, parece tudo muito apocalíptico. E cara, eu vou mencionar de novo, porque o narrador desse jogo com aquele marcador de combo, cara, eu não consigo
0: pensar em Killer Instinct e não vir isso na minha cabeça. Cara, era muito bom mesmo, inclusive em todo combo ele falava, né? Ele mandava um brutal combo. Ultra, nossa, o Ultra também era muito bom. É, Supreme muito Victory. Bom. Era, cara, era muito bom mesmo.
1: E o jogo insano dos combos, né, cara? Você mandava o boneco pra cima, continuava dando porrada. E se o seu oponente não, te, não soubesse dar um combo breaker, irmão, ele ia tomar até, até esquentar. Fio.
0: Até esquentar o couro do personagem. Fora também que ele tinha meio que uns fatalities, né? Que no, no Mortal Kombat aí também já teve. Eu não lembro se o cliente saiu antes ou depois. Eu acredito que tenha saído na mesma época, na verdade, do primeiro Mortal Kombat. E já tinha tipo um fatality Tinha também um jeito de você voltar à vida né? Quando você tá lá bambiando Eu nunca soube se você tem uma sequência de botão Se você só aperta um monte de botão ao mesmo tempo Que você volta à vida com um restinho de vida Mas tem isso também no jogo E cara, era muito divertido mesmo Pedrão, agora chegamos no momento da lista Que eu tenho certeza que você queria ter falado Mas roubei a sua, sua chance aqui Que é o sexto colocado que é Super Smash Bros. Melee, né, que foi desenvolvido pela HAL Laboratory, lançado em 21 de novembro de 2001 para GameCube, exclusivíssimo para GameCube. E o Smash Bros. é um título renomado aí da Nintendo que bebe fortemente na fonte dos crossovers, juntando personagens consagrados de seus jogos no início e expandindo para todas as franquias pertencentes a Big N. Pois é, a franquia ganhou tanto espaço no mercado que no TGA de 2019 levou o prêmio de melhor jogo de luta, competindo contra Mortal Kombat 11 e Samurai Showdown. Lembrar que no TGA de 2019 foi o Super Smash Bros Ultimate que levou, tá? Não foi o Millet, o pessoal não ficar em dúvida aí. E um dos motivos, né, um dos vários motivos do porquê o Smash Bros tem que estar nesta sexta posição e que está nesta lista também, é a inovação que já veio desde o primeiro título da franquia, né, que trouxe a mecânica nova para o mundo, uma arena em plataforma onde o objetivo é expulsar o seu oponente da arena causando danos, isso por si só é algo grandioso. Porém, no Smash Bros Melee, traz além dos modos clássicos do jogo, outras opções de jogatinas muito interessantes e bem divertidas. O jogo não só adicionou diversos modos de minigame multi, single player, como introduziu o um modo de aventura e o um modo All Stars, onde você precisa vencer todos os personagens com apenas 3 vidas. E olha, eu vou te falar, viu? O Smash Bros Melee tem personagem pra caramba naquela época, né, porque hoje em dia o Ultimate aí tá dando aula do que é ter personagem. E falando nos personagens, né, foram personagens aí que marcaram geração, né. Esse é um dos pontos mais fortes do jogo, onde os personagens jogáveis são os icônicos protagonistas dos jogos que marcaram a infância de muitas pessoas, como Link, Pikachu, Samus, Mario, Capitão Fox, DK e Kirby. Ao todo, são 25 personagens jogáveis que vagam por diferentes franquias da Nintendo, cada um com movimento único e poderes diferentes. E o Super Smash Bros. Melee é muito conhecido pela qualidade do jogo, inclusive obteve muito espaço dentro da Evo por bastante tempo. O jogo possui mecânicas fluidas e personagens equilibrados. Com controles que obedecem muito bem e com uma resposta muito rápida. Algo que fez com que o jogo perdurasse no cenário mesmo com a saída do seu sucessor que é o Super Smash Bros. Brown para o Nintendo Wii. Outro ponto positivo é sua trilha sonora. né? Esse foi o ponto impecável da Nintendo no jogo, onde ela pegou as icônicas músicas dos personagens jogáveis e remasterizou com todos com uma qualidade ímpar. Cada fase e personagem tem suas músicas repaginadas sem perder a essência, algo que virou marca registrada da franquia nos outros jogos que se sucederam. Pedrão, não vou nem fazer um comentário aqui prévio, já vou deixar você falar do Smash Bros. que eu sei que você tá se segurando muito aí.
1: Rapaz do céu, eu vou falar pra você que desde o 64 o Smash Bros. trouxe um jogo de luta que muitos nem chamavam de jogo de luta na época, né? Realmente só foi se consagrar com o Smash Bros. Melee Que, cara, por muito tempo foi a plataforma utilizada em campeonatos, cara é, São movimentações fluidas, os controles respondem muito bem Personagens equilibrados e inovadores É um jogaço, Gustavo Você teve prazer de jogar essa belezura, Gustavo?
0: o prazer de jogar apenas por emulador infelizmente... É, eu lembro que eu joguei bastante do 64 também, por emulador mas já tive privilégio de jogar no console também, o é, Mille eu não joguei e aí eu já fui direto pro Brown, que é o do Nintendo Wii, né, até mesmo porque eu tive um Wii também e joguei bastante e aí eu ficava me questionando, tipo, cara, por que as pessoas preferem o Mille do que o Brown, né do... porque o Brown tem muitos mais personagens o gráfico é melhor e tudo mais só que é aí que tá o pulo do gato, né que você sente na jogabilidade o quanto é diferente, né? Ah, o balanceamento dos personagens é diferente. Ano Mewtwo do Melee, que pelo amor de Deus, viu? O personagemzinho <risos> roubado. Mas tirando ele, tá tudo certo. Mas é um jogo muito equilibrado, o Melee. E o Brown ele já, já pega aí que você já tem muitos personagens repetidos. Já assim, com basicamente a mesma mecânica, né? Muitos personagens de espada. Muito personagens de soco, muito parecidos assim. O Milley tem 25 personagens, mas eles acabam meio que sendo únicos assim, sabe? Tem as suas jogabilidades talvez um pouco parecidas, mas ainda tem aquele. aquele. aquele, aquele Chan a mais, sabe? Ainda tem aquela, aquela configuração diferente dos personagens. E fora isso também, que a introdução de mais personagens mais franquias também. Elevou o patamar do jogo a outro nível, como jogos do Fire Emblem, também foi introduzido é, nesse jogo. Inclusive, fiquei muito feliz em ver que personagens que não foram utilizados no Brawl foram utilizados no Melee, que foi o, o Roy, né, do Fire Emblem, acabou participando do Melee. E, igual eu falei, cara, você só vê a diferença jogando os dois jogos, porque o Melee é realmente redondinho ali na sua gameplay, é gostoso de jogar, o Brawl também é, mas você sente que às vezes incomoda, sabe?
1: E assim, cara, vale lembrar também que nessa época o Fire Emblem era um jogo que só saía no Japão, ele não tinha conquistado o mundo ainda e foi com o Smash Bros. Melee que as pessoas começaram a se perguntar Pera aí, quem que são esses dois caras aqui que estão dando porrada que eu não conheço? E foi aonde a porta para o ocidente foi aberta, um jogo hoje que se popularizou, temos até hoje jogos para smartphone da saga. Então realmente, Smash Bros. teve essa importância aí para outras franquias da Nintendo, né cara? E como você falou, os personagens são únicos, cara, você vê aí que foi também quando a Nintendo começou a colocar... É, módulos diferentes dentro do jogo, então você poderia mais do que jogar aquela, aquele modo aventura para liberar os personagens ou cair na porradaria com seus amigos, você tinha alguns outros modos também muito divertidos, fora a conquista de troféus, que são colecionáveis dentro do jogo e etc, que também te prendem um pouco ali no jogo, cara. E, mano, Smash Bros. tem o poder dos personagens que o jogo tem, cara. Mano, é Mewtwo, é Pikachu, é Kirby, é o NES, é o Fox, é Mario, Luigi, Bowser, Donkey Kong, Capitão Falcon, o Link. Mano, é inacreditável. Cada personagem que você joga te dá três tipos de nostalgia diferente.
0: E não era só um um Link, né? Tinha os dois Links, né? O Young Link e o Link do Link adulto, né, no caso. Porque nessa época ainda não tinha saído... Na época que saiu o Mile, ainda não tinha saído o Twilight Princess... E nem o Wind Waker do, do Gamecube também. Então é, acabou não introduzindo, mas logo depois no, no Brawl né, a gente tinha o link do, do Twilight Princess. E eu não lembro se era o Young Link ou se era o link do. É, o Toon Link que era o do o Wind link. Wake. E... Então,
1: eles eram os personagens no Melee que tinham a jogabilidade mais próxima, mas ainda assim não chegava a ser igual. Porque mudava ali a mecânica dos personagens Mudava o peso deles Inclusive E a, o próprio Sprite já dava uma diferenciada né?
0: Sim, o hitbox <risos> deles Já eram diferentes é, Tinha o Pikachu e o Pichu Também que eram parecidos Mas entra nesse mesmo, nesse mesmo Comentário né? De eles serem maiores Pesos é, o, o, A força do golpe também muda O Mario, o Dr. Mario também, Enfim tem alguns personagens são parecidos, mas a mecânica é diferente, sabe? É é meio que o clone, mas é compreensível esse clone existir, sabe? Tem as suas diferenças, tem as suas suas coisas únicas, mas mesmo assim não tira nem um pouco do brilho e, por exemplo, não é... é, ai Pode pegar o Link ou o Young Link que dá na mesma. Não, não dá na mesma.
1: E assim, tem outra coisa que é muito difícil você ver no mundo dos jogos de luta, que é uma versão nova sair... E a versão anterior se manter acima da versão nova, né? E isso é um dos pontos fortes do Smash Bros. Melee. Outros jogos, poucos jogos, né? Dentre essa gama de jogos de luta grande que nós temos hoje, fizeram a mesma proeza. E são esses motivos que
0: garantem ao nosso querido Smash Bros. Gustavão a sexta colocação. Pois é, é, muito bem merecido por causa disso e só complementando, né? Ele só perdeu o posto de melhor agora com o Smash Bros Ultimate, né? Agora veio para substituir aí o Ultimate com sua jogabilidade um pouco mais completa, né? A gente teve depois o Melee Brown o Wii U e o 3DS e depois finalmente o Ultimate que tirou o posto do Melee, mas ainda assim muitos fãs de Smash Bros ainda tem um apego muito grande, principalmente a jogabilidade do Melee.
1: E o nosso quinto colocado, Gustavão, nós temos Marvel vs Capcom 2, desenvolvido pela Capcom, lançado em 2000, lançado para Arcade Dreamcast e para Playstation 2, Gustavão. Gustavo Marvel vs. Capcom que é aquele outro jogo com personagens emblemáticos da nossa infância que marcaram a nossa vida, conquistaram o nosso coração e agora se degladeiam entre eles para o nosso divertimento, Gustavo. Os motivos pelos quais Marvel vs. Capcom 2 está aqui, o primeiro deles é o gráfico. Quanto aos gráficos, Marvel vs Capcom 2 não possui os cenários mais bacanas dos videogames, mas a combinação do background 3D com os sprites coloridos da Capcom era um show de animação para quem jogava. Os poderes exagerados característicos da série explodiam na tela com brilho, com explosão, com laser, era a coisa mais linda de se ver. Outro motivo pelo qual o jogo está aqui é a jogabilidade. Ele possuía um sistema fácil de jogo, sendo pela primeira vez na série a luta acontecendo entre trios. Agora também com apenas 4 botões para os golpes básicos, soco, chute, fraco e forte. E outros 2 botões exclusivos para chamar os seus parceiros do time. Esses botões simplificaram e muito o sistema de combos, combos aéreos e combos com a ajuda dos outros personagens, o game ficava ainda mais fácil para quem já dominava o esquema, mas desta vez a Capcom dava uma chance para aqueles que não eram jogadores tão hardcores. E como eu mencionei, os personagens são o nosso outro motivo para ele estar aqui na lista, Uma das coisas mais impressionantes de Marvel vs Capcom 2 é o elenco do jogo. A Capcom entendeu que os fãs dos jogos querem ver os seus personagens favoritos na tela, independente se eles têm ou não alguma história ou fazem parte do contexto. Marvel vs Capcom 2 saltou de 16 personagens para 56 personagens na sua continuação. A Capcom acertou porque trouxe todos os personagens, que ela já tinha exibido nos jogos anteriores como Omega Red, Capitão Comando, Hulk, Silver Samurai e mais do que isso acrescentou novos que encheram os olhos como a Gil Valentine, o Cable e o Hayato. Isso foi o prato cheio para o jogo se tornar um sucesso. E Gustavão na mesma mecânica de Smash Bros Mini, Marvel vs
0: Capcom 2 ultrapassou os seus sucessores. Rapaz, sabe o que que eu acho mais engraçado disso tudo? É que o Marvel vs. Capcom 2 é um dos jogos mais quebrados de todos os tempos. É o jogo ali que, se você pega o trio, sentinela, magneto e tempestade, acabou, mano. Acabou o jogo, o cara já solta o controle e fala, não, já desisto de jogar porque não dá não. Esse trio aí é o trio dos combos infinitos, é o trio que o cara pega pra garantir a ficha... Porque, meu amigo... Spawnam um monte de coisa na tela. E um monte de especial na tela também. E, cara, é... É uma coisa que eu não entendia no começo, né? Por que o pessoal rapava tanto o jogo. Porque ele era muito quebrado mesmo. Tipo, era muito, muito quebrado. É muito desbalanceado. Só que é um jogo divertido, cara. É um jogo divertido de você jogar. O competitivo, obviamente, ele tava... Não, não é datado que eu quero usar a palavra, ele estava muito marcado, né? As cartas estavam marcadas de quais personagens as pessoas iam usar, que geralmente eram Magneto, Tempestade e Sentinela. Porque eram. Tri... As
1: tiers, né, Gustavão?
0: Tinha qual? muito
1: bem definidas mesmo. As tiers. Sim. Quais que eram os ranks dos personagens que deveriam ser usados muito bem
0: marcados, né? Sim, eles estavam. Ele já era tipo de praxe ali, todo mundo sabia quais eram. Até hoje em dia ainda tem, mais ou menos. É, os jogos de luta de hoje em dia também tem, mais ou menos os tiers que são marcados, assim por exemplo, o Kofi, é, geralmente o, o Kyo é, é o personagem que todo mundo sabe jogar, e todo mundo pega, e sabe fazer as coisas e tudo mais. Só que no Marvel's com 2, todo mundo sabe fazer as coisas com os personagens, porque eles são muito roubados. Só que se você pega outro personagem que não tá na tier, é surra na certa que você vai tomar, ou porque ele recebe muito dano, ou porque não tem como chegar nesses personagens... É, não tem como bater de frente, né? então por exemplo Zangief contra um sentinela mano, pode esquecer tá ligado? totalmente sem nexo e, e assim vai, e não tem como só que é o que eu falei, cara, divertido se você não for jogar no modo competitivo ele é muito divertido igual a gente falou, é um jogo muito inclusivo é um jogo fácil de você aprender a jogar é fácil de você combar inclusive isso foi uma das coisas também que eu gostei bastante e tudo bem que eu já estava acostumado do jeito de combar do Marvel's Cap 1 mas no 2 eles sempre ficaram bastante isso, até combo aéreo, que é uma coisa de você encher os olhos, né? Você não precisa nem aprender a fazer um combo aéreo bonito, né? Só de ver fazer já é muito bonito. E, cara, 56 personagens é uma coisa de louco, né, para um jogo de luta. E, cara...
1: Não são qualquer personagens né mano Você tem Ryu, você tem Mega Man, você tem Homem-Aranha, Venom Você tem o Akuma, você tem Dawson, você tem Gil Valentine, você tem Hulk, Homem de Ferro, Magneto Meu, Gambit é uma gama de personagens, dá pra falar o dia inteiro sobre os personagens aqui Cara, isso porque eu não falei Wolverine, Ciclope Nossa, dá pra ir muito, muito, muito longe da qualidade dos personagens que eles colocaram nesse jogo E Gustavão, o Marvel vs. Capcom 2, ele continua até hoje com um competitivo fortíssimo, sendo um dos jogos, inclusive, que nós teremos no evento da Evo deste ano. Isso
0: porque o jogo foi lançado há 20 anos atrás, Gustavão. Pois é, ele tinha feito história na Evo, né, inclusive... Tem um vídeo muito marcante na, no YouTube aí, depois vocês procurem, que é o It's Marvel, baby! Que é uma surra ali de meme ali de Marvelscape Capcom, que é muito legal para assistir ali, você entende alguns memes do, do próprio cenário competitivo. Mas é um jogo que na EVO, assim, perdurou muito tempo, o Marvelscape com 3 até também perdurou por muito tempo, o 3 e o Ultimate 3 também é, perduraram por bastante tempo. Mas é sempre muito bom você ver o 2 em ação, né, o pessoal jogando o 2, é uma coisa de encher os olhos, inclusive tinha até saído o, o um, não sei se é um remaster, posso considerar como um remaster do 2, né, Para Playstation 3 e Xbox 360, que permitia jogar online e ele, enquanto tava rolando os campeonatos do Ultimate 3, o Ultimate Marvel vs. Capcom 3, tinha em paralelo também os campeonatos do Marvel vs. Capcom 2 Online Edition, né, então, pra você ver o peso, que, que ainda tem bastante gente que jogava o Marvel vs. Capcom 2. Hoje em dia não tem tanto mais porque também o, o online dele acabou, né? Não tem mais o suporte ao online. E... Cara, a Evo ter feito isso de modo comemorativo foi muito inteligente. Infelizmente a Evo esse ano, até agora, né, tá cancelada, mas eles falaram que iam ver um outro jeito de realizar o evento. Sem ser presencialmente, mas vamos ver ainda o que que vai rolar. Mas não pode passar em branco essa comemoração de 20 anos de Marvel vs. Capcom, ainda mais pra Evo, né?
1: Exatamente, e mesmo com a Evo aí no stand-by que eles estão, se você for olhar nos jogos que estão listados para acontecer no evento, nós temos o nosso queridíssimo Marvel vs. Capcom 2, um jogo com gráficos lindo, uma jogabilidade envolvente e personagens
0: Marcantes, Gustavo Não tem como não gostar Não tem, e eu confesso que uma das coisas que me chamou atenção Foi a Jill Valentine, né Porque era uma personagem que a gente só tinha visto Totalmente 3D, né, cara A gente não tinha visto nada de sprite 2D Dela, não existia nada Ela não combina nada, inclusive com jogos de luta né Então foi uma surpresa Muito agradável pra gente A jogabilidade dela é bem diferente De personagem de jogos de luta e foi um chamariz aí para umas pessoas, inclusive para mim. Pedrão, mais um jogo da Capcom na nossa lista aqui que eu acho que, sei lá, conhecido aí por 100% do público mundial, que é Street Fighter 2, né, que foi desenvolvido pela Capcom, lançado em março de 1991, originalmente para arcade, mas depois teve seu porte para Todas as plataformas existentes, não só na época, mas até hoje em dia, versão de Street Fighter 2, a última inclusive no Nintendo Switch, que é a outra Street Fighter 2. E o Street Fighter é uma série renomadíssima de jogos de luta que dispensa apresentação, né? com seus personagens icônicos, Ryu e Ken, já foi palco para filmes, séries e animes. Além disso, essa série tem um repertório e uma obra-prima da Capcom, que é o jogo que vamos falar, que é o Street Fighter 2. Os motivos dele estar aqui, meu amigo Pedro Ivo, são eles, é a jogabilidade, né, que o Street 2 possui uma jogabilidade excelente, com mecânicas fáceis de captar e aplicar, tudo isso bem fluido, rápido, fazendo com que as batalhas sejam frenéticas. O jogo também conta com combos e magias que podem ser usados a longa distância, dando assim a possibilidade de combates bem variados. Só fazer um adendo aqui para as pessoas, que os combos foram adicionados em versões posteriores, né? não na versão original do Street Fighter 2 a partir do, do Super, eu acho que até o Super 2 Turbo já tinha já a contagem de combos, então a gente pode considerar aí, mas já desde o início do Street normal existiam os combos só que sem a contagem. Outro motivo é a inovação na época O título conta com um feito homérico para Capcom, pois é o primeiro jogo de luta no mundo a ter uma personagem feminina, pois é, a lendária Chun-Li. O Street Fighter não se prendeu aos padrões adotados pelos outros jogos que existiam no mercado e resolveu chocar o mundo colocando uma lutadora para combater outros personagens masculinos. Além disso, o jogo trouxe a mecânica de jogos de luta com seis botões, sendo divididos entre soco e chute, fraco, médio e forte, aumentando assim a possibilidade de combos e combinações de ataques e magias. Outra coisa são os personagens carismáticos que são lembrados até hoje em dia. né? Não existem pessoas que gostem de videogames que não conheçam os icônicos personagens Ryu e Ken, eles são figuras emblemáticas da cultura pop e estão integrados hoje em nossa sociedade. Além deles, personagens principais da saga, temos diversos outros que possuem uma marca forte na cultura pop, como a própria Chun-Li, Bison, Gili ou Gaio, né, como você quiser dizer. Além disso, os golpes dos personagens principais Ryu e Ken, Hadouken, Shoryuken e Tatsumaku Senpukia, ou Mostar Ketchup em O Ataque das Corujas, São magias carimbadas em nossa cultura, recebendo diversas citações e homenagens e diversos jogos. Além de todos esses fatores, temos também a trilha sonora, onde o Street 2 mostrou também que enriquece ainda mais as suas lutas. Com músicas bem trabalhadas e de alta qualidade, as batalhas ficam ainda mais empolgantes e épicas de serem travadas. Cada fase possui uma trilha sonora específica, o que faz com que cada cenário seja ainda mais único. Pedrão, esse Street Fighter também tava na lista aí do amigo do meu irmão que tinha o Super Nintendo, e tinha joguinho de luta, e tinha o Street Fighter, e confesso que é o jogo que mais me deu bolha no dedo, viu?
1: É verdade, Gustavo, a mecânica de seis botões era muito inovadora, você tinha muito mais amplitude de golpe, você sabe ficar raspando o dedo no controle, aquela que você colocava a camisetinha embaixo do dedão, sabe? Coloca a camisetinha pra você ficar, raspa a minha lua, raspa a minha lua, raspa a lua, raspa a minha lua, e, cara, esse jogo, ele é incrível. Ele é uma obra-prima da
0: Capcom, cara. Não tem como negar isso. É, o jogo foi o, o divisor aí, né? Ele que, basicamente, startou os jogos de luta, né? para se popularizarem, né, cara? O, pra mim, só tem o erro dele ter tido um trilhão de versões. Mas se você pegar hoje em dia aí só a versão super turbo aí, já resolve bastante. É um jogo delícia de jogar, um jogo bem difícil inclusive até hoje se você jogar contra a máquina é, é um joguinho difícil é uma máquina pelona é, você já peca ali, você já perde muito fácil ali já no primeiro boneco e cara, é, é um jogo que realmente startou tudo aí que a gente conhece de jogo de luta, né sistema de combo é, personagens femininos e o mais engraçado é que a Chun-Li ela não é Tão sexualizada como é Mulheres em outros jogos né? Obviamente tem aquela exagerada Na coxa, tem aquela A roupa um pouquinho mais colada e tal Mas ela ainda assim é, é mais bem vestida Que muitas outras mulheres em jogos de luta né?
1: Não dá nem pra comparar né Gustavão, ela inclusive parece uma puritana Perto <risos> das outras Mas igual você mencionou mesmo, ele é considerado Até hoje como o pai do gênero De luta Justamente pela popularização que ele teve pela qualidade no jogo. Vale lembrar também que ele é um dos primeiros jogos que trouxe músicas que não eram beats, Gustavão. Realmente eram músicas ali com batidas trabalhadas. Não parecia que você estava escutando uma caixinha estourada fazendo um bum, 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 no você ouviu.
0: E era uma delícia jogar, né, cara? A trilha sonora até hoje é muito marcante. Inclusive está rodando aí no fundo também músicas da trilha sonora do Street 2, e, mano, não tem como negar. Acredito que todas as músicas pra mim do Street 2 elas são bem emblemáticas. Eu acho que eu sei, se eu não sei todas, eu sei 70% das músicas de cabeça: música da Chun-Li, música do Ryu, música do Gui. Dá pra fazer um mini
1: game então com você, Gustavão? Ah. Toca a música e você chuta de qual que é, tenta acertar aí. Ah. E vamos ver
0: quanto que você acerta. Vamos, vamos, vamos ver isso não pode game futuro, hein? Rapaz, podemos fazer isso, podemos fazer isso um dia. E posso passar vergonha? Posso. Mas tudo, tudo pelos nossos ouvintes que estão aqui conosco neste momento. Mas, cara, não, não tenho o que dizer. Street 2 realmente é, é um marco. E, inclusive, também, aí, o que popularizou também as piadas de 1 de abril, né? A gente tem que lembrar aí sobre o Shane Long, que surgiu aí como um boato no 1º no de abril aí pro Street Fighter 2, que é o mestre do Ryu e do Ken, que sempre tinha aquela fala também do Ryu, né? You must defeat Shane Long to stand a chance. E aí fizeram um boato, inclusive com os sprites, todo bonitinho, numa revista na época, né? Falando que você poderia enfrentar o Sheilong, que era o mestre do Ken e do Ryu. E nunca aconteceu isso, na verdade, né? Isso era só uma brincadeirinha de 1 de abril. Mas no Street Fighter 4, o boato se tornou verdade e o Long virou finalmente um personagem jogável, né? Que é conhecido como Gouken, hoje em dia, que é o mestre do Ryu e do Ken.
1: E cara, eu vou falar pra você a prova de que Street Fighter 2 é o que é. É o fato de que se você estiver no meio de uma multidão e gritar Hadouken, você pode ter certeza que alguém vai saber do que você está falando. Velho, novo, adolescente, adulto, não interessa. Street Fighter já está encrostado na nossa sociedade e não tem como sair.
0: Sim, ou para o bem ou para o mal, né? A gente tem essa... Essa crítica aí que sem, perdura até hoje aí do Street Fighter, né, que lança 200 milhões de versões do, do mesmo jogo. O 2 eu já nem sei quantas versões existem especificamente, o 3 tem três versões, né, que é o, o Street Fighter 3, acho que é Giant Attack, depois é o Second Impact e depois o Third Strike, é, obviamente o Third Strike é o mais famoso aí dos três Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Ultra Street Fighter 4, temos agora Street Fighter 5, Street Fighter 5 Arcade Edition, Street Fighter 5 Champion Edition, então é esse que é um dos problemas aí do Street Fighter, mas é, todos esses jogos aí sempre com jogabilidades que merecem aplausos, viu? É, Third Strike era um jogo muito redondo, muito, muito técnico, Uh, o Street Fighter 4 aí a primeira versão foi bem recebida, mas aí quando saiu o Super explodiu até o outro o, o Street Fighter 4 aí foi um jogo de luta que perdurou muito tempo. O 5 teve suas críticas no, na época de lançamento, mas é um jogo de luta muito consistente, é um jogo gostoso de jogar. E infelizmente a Capcom não sabe administrar o jogo, né? Mas o jogo é uma delícia e se você tiver paciência e dinheiro, acho que vale a pena o investimento.
1: E Gustavão, saindo um pouco do cenário de jogos. Street Fighter é tão grande, tão grande, que em 1994, nós tivemos um filme estreado por Jean-Claude Van Damme, que não é um filme bom, mas também é um filme icônico, se tratando da saga, Gustavo, você com certeza já deve ter assistido esse filme, é um filme divertidíssimo, apesar da qualidade de ser aquelas coisas... Mas o o jogo, o nome Street Fighter se popularizou tanto, se firmou tanto na nossa cultura que Jean-Claude Van Damme teve o seu cachê pago para fazer o papel do comandante Gaio, o
0: Gustavão. Pois é, o Guilherme aí sendo protagonista do Street Fighter, né? O pessoal aí, inclusive, ficou muito puto na época porque o Ken e o Ryu eram bandidos, né? Tipo, era, era sei lá, uns salafrários aí, uns charlatões aí que roubavam as coisas. Não tinha nada a ver, a chun era uma repórter com o Honda que era a câmera e a Kemi e o Gilly tinham um relacionamento e o Blanca era o, um mano que era amigo do Gilly. E cara, era Ixi, era cada bizarrice que tinha naquele filme que ah, eu prefiro, prefiro esquecer, prefiro... Saber que é um filme aleatório sem ser de Street Fighter, viu? E realmente, Gustavo, a gente teve essas
1: bizarrices aí, eles não seguiram a risca as histórias e as tramas que a Capcom deu para os personagens, né? Mas foi uma forma aí que Hollywood teve de inserir essa trama no... No hall da fama dos filmes deles, né? Porque, cara, sério, não tem como você... O filme é uma porcaria, (risos) os personagens não se enquadram no que eles deveriam se enquadrar, mas mesmo assim, quando você assiste, dá aquela acalentada no peito, sabe? Você fala, olha os caras falando de Street
0: Fighter no cinema, velho. Pois é, a mesma sensação que a gente teve com Mortal Kombat depois... Mas o que eu ia falar era que, além dos filmes, né, popularizou muito o desenho do Street Fighter, né? O Street Fighter 2 The Animated, que fez bastante sucesso aqui no Brasil e fez também sucesso lá nos Estados Unidos, até mesmo porque era um desenho, se eu não me engano, feito nos Estados Unidos e fez muito sucesso aqui, passava pelo SBT, muito bom, inclusive, na época, né? E além disso também a gente teve os animes da série do Street Fighter Alpha Que pra mim também é é a série do Street Fighter que que mais aquece o meu coração ali É a série que eu mais gosto de toda a série do Street Fighter Mas você vê a grandeza que teve, né, cara? Jogos, filmes, séries Quer dizer, não tão recentemente né, a gente teve um filme aí focado na Chun-Li Street Fighter The Legend of Chun-Li Filme não tão bom também, né? Mas um filme ruim, mas com certeza melhor que, que esse original aí do, do Street Fighter. Saiu em 94 com o Joko Lovandami. Mas é um filme bacana e também tem uma minissérie no YouTube que, se eu não me engano, a Capcom já é, oficializou, né? Deixou a galera fazer a série que é o Legacy, é Street Fighter Legacy, se eu não me engano. Que é uma série feita por fãs que é, cara, muito bem feita e muito bacana para se assistir.
1: E Gustavão entrando no nosso pódio agora com a medalha de bronze em seu pescoço nós temos ele, Tekken 3 Gustavão, desenvolvido pela Namco, lançado em 20 de março de 1997 para arcade e Playstation. Os jogos tridimensionais começaram a pipocar logo que a SEGA mostrou ao mundo o revolucionário Virtua Fight. O que a Sega acertou em pioneirismo e tecnologia acabou esquecendo em carisma para o jogo e a Namco não deixou para trás. Já havia ganhado a letra e lançou Tekken no ano seguinte à Sega, com pelo menos três coisas muito mais marcantes que Virtua Fight e são eles os motivos pelo quais Tekken está em terceiro lugar. Primeiramente, os personagens realmente pareciam personagens, em virtual fight a gente tinha no máximo caixas de papelão lutando enquanto Tekken tinha estilo, os personagens possuíam características únicas como penteados, roupas, máscaras e etc, coisas que pareciam ter sido tiradas de personagens de mangá. Tekken também tinha história e esse é outro ponto que se diferencia. Os lutadores não eram somente um bando de polígonos, cada qual mostrando um estilo de lutas. Eles tinham carisma e background. Havia um torneio de luta por trás de tudo, como normalmente é feito em jogos de luta. E também havia a família Mishima e a maldição por trás dela. Isso já dava um ar de mistério que servia como um ótimo tempero para a história que o jogo trazia. Outro motivo também é que era possível soltar poderes. Claro que o primeiro Tekken também é um amontoado de quadrados parecendo personagens, só que até aí o estrago já estava feito para a SEG. E no ano seguinte a Namco preparou o terreno para o seu reinado de jogos de luta 3D. Tekken 2 era melhor que o primeiro, trazendo aqueles mesmos três itens que venceram o Virtual Fight e outras coisitas a mais. E ao decorrer da franquia isso foi melhorando ainda mais. E em Tekken 3, o jogo de luta em questão, os personagens já tinham caído no gosto público e todos aguardavam a adição de personagens novos, golpes novos e, claro, novas animações em cutscenes, algo que se tornou uma marca da franquia, mostrando os lutadores em outras situações além daquelas que nós estávamos acostumados, que eram as batalhas. Essa sacada fazia com que os personagens possuíssem vida fora do jogo, dando assim uma amplitude ainda maior para os fãs do jogo. O outro motivo Gustavão é que Tekken 3 definiu os jogos de luta em 3D, simples assim, Tekken 3 direcionou a série para o que veríamos de melhor nos jogos, a movimentação, qualidade gráfica, detalhes no cenário, iluminação, sombra brilho, um sistema de luta mais firme e funcional, tudo isso foi melhorado de Tekken 1 para Tekken 2, mas em Tekken 3 é que realmente foi consolidado. A Namco, diferente de suas concorrentes, sabia que seus personagens eram um ponto forte de seu jogo e trouxe para a franquia ainda mais lutadores, algo que ampliou a identificação dos fãs ao redor do mundo. Que brasileirinho que não se lembra do nosso capoeirista Ed Gordo. Misturando o carisma dos personagens com um bom enredo, ótimas mecânicas de batalha, combos e cenários, Tekken 3 ensinou o mundo como se fazer um jogo de luta no estilo 3D. Gustavão. e eu só jogava de Ed Gordo porque ele era roubadíssimo,
0: rapaz, pra mim tava proibido pegar Ed Gordo. Todas as rodinhas que eu participava era... Não vale de gordo Porque é muito apelão. Apertou bolinha XXXXXXX para sempre ali. Já, já virou apelativo. Já não vale mais. É, pra trás bolinha. E fica apertando também. É roubado. Então de gordo tava proibido. Então eu teria que jogar de Haurong. Que era o que eu mandava bem, viu? Não vou, vou mentir pra você, Haorong, aqui no, no meu peitinho aqui. E cara... Não tem nem o que falar, né? Você já falou tudo sobre Tekken 3, uma maravilha de um jogo revolucionário. Até hoje, se você for pegar o Tekken 3 para jogar, é uma delicinha de jogar. Inclusive, tinha uma máquina de arcade lá na empresa que eu trabalhava, é, que a gente montou aquele famoso arcade com 300 milhões de jogos. Tinha o Tekken 3 lá e o jogo de luta que não saía de lá pra gente jogar era o Tekken 3 lá, porque... Cara, todo mundo gosta de Tekken, é um jogo que dá pra você jogar até hoje e não tem jeito, cara. É, Tekken 3 é, é vida, é isso aí.
1: Realmente, Tekken 3 é um marco, ele é memorável, não tem como. você Tekken 3 ele é nostálgico de tão bom que ele é, os personagens são tão carismáticos que você esperava ver aquelas cutscenes, aquela história. O Paul, o Paul malvadão com aquele cabelo dele na moto dele, pá, você ficava esperando pra aquilo acontecer Que que vai acontecer, qual que é a moral do Yoshimitsu, aquela espada dele, qual que é a moral E velho, o Tekken trazia isso, ele criava essa expectativa, ele sanava E eu vou te falar um negócio, Gustavão Você jogava em rodinhas que eram proibido o Ed Gordo porque você não jogava contra o Zander. Porque o Zanda de King, a nossa regra era não vale o King.
0: Eu tô ligado nessa regra aí, eu já, já utilizei com ele já essa regra. Tekken 6, Tekken Tag 2, a gente fazia aí. Inclusive eu vou contar uma história bacana aqui, né, aproveitar que você tocou no assunto Zanda. O Zanda é um amigo nosso, né, que movimentou bastante o cenário de jogos de luta aqui na nossa cidade, em Campo Grande. É...
1: Inclusive era para estar fazendo parte desse episódio aí Zandinha deixou deixou um buraco vazio aqui né Gustavão Sim,
0: mas vamos no momento mais apropriado. Vamos fazer um convite a ele e vamos fazer uma lista aí de jogos de luta que agradaram nós né nossas histórias com jogos de luta né ou nossa lista de jogos de luta quais são os jogos de luta que a gente prefere e o Zandinha faz sua participação especial aí né o que, que você acha? Eu acho mais do que válido Porque jogo de luta Tem que ter o Zanda Sim, então, voltando a falar sobre o Zanda né, O Gabriel Zanda Vale, mais conhecido como Zanda Ele foi muito importante Eu acho aqui aqui em Campo Grande Pelo menos na época que, que eu participava Mais também No cenário competitivo de jogos de luta aqui em Campo Grande, né? Eu lembro que quando eu já tava ali jogando o Street 4 ali, né? Eu sentia falta das pessoas jogando e tudo mais. E aí, eu não lembro, inclusive eu não sei se foi na sua casa, Pedrão, que que a gente tava jogando e tudo mais. E aí o Zanda falou que jogava, né? E tudo mais. E aí a gente começou a arrumar essas... Esses encontros, né, de jogos de luta e tudo mais, a gente jogava bastante Mortal Kombat 9, que também era uma coisa que eu eu gostava bastante, o Street 4 e o Mortal Kombat 9 na época ali, de 2012, 2013, 2010 até, eu acho, era o que pra mim era Era o supra suma ali, cara, Eu, eu me dedicava mesmo, foram jogos que eu me dediquei a saber... quais personagens têm suas características e tudo mais e o Zanda também tava nessa, ele tava muito hypado com jogos de luta inclusive eu tenho uma edição de colecionador aqui de Mortal Kombat 9, né, pro Play 3 que eu ganhei no campeonato numa final que foi eu e ele nesses eventos que tem geralmente aqui, né, que tinha de anime, essas coisas, de encontro e aí fazia um campeonato de jogos de luta, né e aí, o Mortal Kombat era um desses, desses, desses jogos que tinham, né? Era muito difícil ter Street Fighter, as pessoas aqui não eram muito adeptas ao Street Fighter, mas o Mortal Kombat fazia um certo sucesso. E os jogos do Naruto também. É... Então a gente acabava se encontrando nesses eventos, a gente se juntava para jogar, e aí começou a, a realmente a surgir um grupo de, de jogadores de jogos de luta aqui na cidade, né? Então o, o Zanda realmente foi aí um pioneiro em trazer as pessoas a quererem jogar os jogos de luta aqui em Campo Grande. É, eu não, nunca fui muito fã de Tekken, mas aí depois que eu, que eu comecei a andar mais com o pessoal né, que joga jogo de luta, a gente começou a, a variar os jogos, né? então a gente sempre tinha ali, ah, tem o pessoal que gosta de jogar o The King of Fighters, tem o pessoal que gosta de jogar Tekken, o pessoal que gosta do Street Fighter, o pessoal que gosta dos Marvel vs alguma coisa, no caso na época era o Marvel vs Capcom 3, Então, assim, a gente já se juntava, a mesma coisa que era LAN, tempos atrás aí, né, fazer LAN com o pessoal pra jogar CS, a gente fazia com jogos de luta, né, a gente levava o console, levava uma TV um monitor, a gente montava ali e ficava todo mundo jogando o que queria jogar, ou era Mortal Kombat, ou era KOF, enfim, a gente fazia, e eu sinto falta dessas épocas, né? Inclusive era a época que a gente podia mais estudar os jogos de luta, né? Eu, pelo menos, podia estudar mais as mecânicas e tudo mais. E, e aí fica então a, a história aí do, do porquê o Zanda participaria também desse, desse episódio e do porquê que eu considero ele uma das pessoas bem importantes no cenário de jogos de luta aqui em Campo Grande. E voltando agora também ao que você falou que Não contra ele. ele,
1: uma pessoa, Gustavão que não conheça o Zanda e esteja envolvido no cenário de jogos de luta aqui da cidade. A gente tem que admitir isso, porque realmente você mencionou, ele era correria para fazer esses eventos de porradaria eletrônica. Sim. Mas continua aí, não vale King, Zanda, por favor para de dar esse
0: combo. Para de pegar o King e fazer o agarrão de 374 hits aí dele que vai quase toda a vida inteira. E Mas Falando do Zanda, ele... ele, Cara, qualquer personagem ali, ele saberia jogar bem. Ele é um cara que que manja aí dos jogos de luta. É aquele famoso, né? Tipo, sei jogar com todos os personagens, mas sou bom com o King, né? E dava um certo trabalho com os outros personagens, mas... Pra mim era o Ed Gordo e quem sabia fazer as catadas do King também tava proibido, viu? Mas era muito difícil, eram pessoas muito seletas que sabiam fazer a catada certinha. Naquela época, então, o King ainda tava liberado. Eu batia na mão dele
1: quando eu tava jogando contra ele Tekken, e ele me pegava na catada do King, eu ficava dando tapa na mão dele, que aí ele errava o um botão e soltava. E pronto, já... E ele ficava bravo ainda, é, né? Ficava bravo e ganhava de mim.
0: Com, com vingança, ganhava sem fazer a catada.
1: Sem vingança, ele ganhava de mim. Se ele quisesse Manal, ganhar, né? ele ganhava. É. Normal. Mas é por isso, Gustavão, o Tekken é um jogo de qualidade que trouxe pra gente aí mecânicas inovadoras, que pegou o gênero
0: 3D de luta e realmente fez virar um jogo de luta, Gustavo. É, inclusive é um dos poucos jogos de luta aí 3D que sobrevive até hoje com um um cenário muito grande, né? A gente teve aí logo após o 3, obviamente o 4, (risos) É, que não foi muito bem aceito, mas a, a come, a começou a adicionar elementos novos, né, como o dano do cenário, mandar o personagem para fora do cenário. Isso não foi muito bem aceito, mas tinha. No Tekken 5 já foi aí o supra-suma aí do Tekken na época, né? É um dos melhores jogos de Tekken de jogabilidade que teve. Inclusive teve uma versão para o PSP também que é o Dark Resurrection, também que foi muito bem aceito. Ainda mais rodando num portátil que é do PSP, foi muito lindo. O Tekken 6 aí teve sua sua parte aí de de sucesso, mas o pessoal não não gostou muito, não foi muito muito bem aceito. O pessoal ainda aceitava mais o Tekken 5 ainda como um jogo... Mesma história do Smash Bros. lê. A gente teve o Tekken Tag também, né, depois do 3 e acho que antes do 4 ainda. Que foi uma. É um spin-off do Tekken, mas também com uma jogabilidade muito divertida. Que você joga com dois jogadores a partida, né? E você pode trocar, você faz esse sistema de tag, né? Por isso que é Tag Tournament o nome do jogo, né? Tekken Tag. Você pode trocar o seu personagem no meio da luta, você pode emendar o combo com ele, enfim. Você pode fazer isso. Depois a gente ainda teve o Tekken Tag 2. E agora estamos no Tekken 7 aí, que está até hoje saindo com muitos convidados, inclusive DLC, o Negan do, do Walking Dead o Noctis do Final Fantasy XV o Gizzy do The King of Fighters, o Akuma do Street Fighter, aí, também participando, todos esses personagens canônicos na série do, do Tekken então assim, Tekken 7 aí veio para fazer uma misturega, um crossover gigantesco aí de séries o que é muito bom para a empresa também e tá aí, né? Tekken 7 até hoje recebendo atualização e um jogo, acho que o jogo de luta 3D mais jogado no momento. E agora, Pedrão, saindo do 3D, voltemos ao 2D, que estamos falando de The King of Fighters 94, né? Que foi desenvolvido pela SNK, lançado em 25 de agosto, obviamente em 1994, saiu para arcade Neo Geo e mais para frente na época de PS2 recebeu um remake chamado The King of Fighters 94 Rebouch. que não é bem um remake, né, um meio que um remaster aí que deu umas melhorias no jogo, né? No distante ano, que eu nem vou dizer distante tanto assim, né, porque eu nasci nesse ano, então vamos vamos pegar leve aí, você ainda é os anos <risos> menores aí ainda, né? Você é abaixo de 94? Ou oh. Então nem tão distante assim no ano de 1994, a SNK Corporation já era bastante conhecida no gênero de games de luta graças aos títulos como Fatal Fury, Art of Fight e o próprio Samurai Showdown que apareceu na nossa décima colocação. Mas em 25 de agosto do mesmo ano, a companhia conduzira esse estilo de jogo para um novo caminho com o lançamento de The King of Fighters 94 ou carinhosamente conhecido como KOF 94. Curiosamente, o projeto não era para ter sido um game de luta, pelo menos não a princípio. Na verdade, ele foi concebido como um 'em up 2D e se chamaria Survival. No fim das contas, acabou sendo renomeado com o subtítulo de outro jogo da SNK, Fatal Fury, King of Fighters, em 1991. Motivos que levaram o cofizinho a fazer o sucesso que faz até hoje, querendo ou não. O Choque de Universos da SNK. O título de The King of Fighters era muito apropriado, afinal este era o nome do torneio organizado em alguns jogos da série Fatal Fury e Art of Fighting. Com esta premissa de autorreferência, o título do game ilustrava muito bem uma das novidades em jogos de luta da época, o Crossover. Este novo crossover, porém, não era com personagens de jogos de outras empresas, como Marvel vs. Capcom fez anos depois. O encontro nesse caso foi entre lutadores de diferentes títulos da própria SNK, não só Fatal Fury Art of Fighting, como alguns jogos mais obscuros da empresa, como Ikari Warriors e Psycho Soldier, cujos personagens ganharam versões reimaginadas em KOF 94. Além disso, o KOF 94 chegou primeiro aos fliperamas e depois ao Neo Geo, sendo lançado também para outras plataformas, conforme os anos se passaram, devido ao seu sucesso de público e crítica, o que torna o jogo à frente do seu tempo. Isso porque o game trouxe algumas novidades consigo que chacoalharam o gênero de jogos de luta na época. Seguindo o estilo de quatro botões A, B, C e D, que é o que a gente falou no Samurai Shodown, né? E é um, jogo, é um estilo de jogo também já estabelecido em Fatal Fury e Art of Fighting, sendo A soco fraco, B chute fraco, é, C o soco forte e o D, o chute forte. O KOF 94 também implementou o um sistema de times contra times, colocando 3 contra 3 ao invés do clássico 1 contra 1. Com isso, era preciso vencer uma equipe inimiga inteira para ganhar a luta. Esse recurso era apenas uma das novidades do jogo. Além dele, havia mecânicas como o da evasão e das barras de golpes especiais que podiam ser carregados segurando A, B e C ou sofrendo dano do oponente. Vale lembrar ainda que o Desperity Moves, técnicas secretas bastante poderosas que podiam ser usadas quando as barras de especiais estavam no máximo ou quando a sua barra de vida piscava, menos de 20%. E claro, já mencionados os crossovers entre personagens das diferentes franquias da SNK. Todas essas características do gameplay faziam com que o KOF 94 se destacasse no gênero dos jogos de luta. A SNK havia conseguido finalmente oferecer um título com mecânicas próprias e recursos inovadores, especialmente se comparado aos demais games do mesmo estilo lançados naquela época, como Street, F- Super Street Fighter 2 Turbo. Pedrão do céu, o que foi a saga de conseguir jogar um The King of Fighters na, na época que saiu, né, era pra Play 1 ali, já tava um pouco difícil você achar, era um jogo literalmente de arcade que você podia jogar, porque era uma inovação, só tinha pra arcade e pra Neo Geo, Neo Geo era um, jogo, um console aqui praticamente inexistente, era caríssimo e, e não tinha muito pra vender aqui, né. Então, Gustavão,
1: eu joguei muito KOF 94 no arcade mesmo, nas padarias da vida e nos bares que a gente tinha, né? Espalhados pela cidade. Era muito famoso você ter máquinas de fliperama contendo este, esta obra-prima aí, né, Gustavão? Cara, é inimaginável o que era você sair de batalhas um contra um e poder escolher três personagens. Porque, cara, quem joga Street Fighter sabe, se você gosta muito do Ryu e do Ken ou se você gosta muito de outro personagem, você sempre tem que escolher entre um ou outro. E o King of Fighters falou, não, meu amigo, você pode escolher os seus três maiores queridinhos e fazer times com eles. E quando você tinha aquele cara que lutava muito bem com um personagem... Às vezes o cara tirava dois personagens da sua equipe, já era um desfalque gigantesco de você correr atrás. Então mudou completamente a mecânica nas batalhas, né, Gustavão?
0: É, lembrar que o KOF em 94 ainda era no sistema de time fechado, né? Então você tinha ali, por exemplo, o time da Itália, que era o time do Fatal Fury, que era o Terry, o Andy e o Joey. Tinha o time do Japão, que era o Kyo, o Daimon e o Benimaru. Eram times fechados, o que mudou em 95 pra frente, né, que você poderia editar os times, então, por exemplo, se eu quero jogar com o Kyo, o Terry e o Rio do Arch of Fight, eu posso jogar, eu posso montar esse time, né, no 94 eu já não podia, mas a inovação de você poder jogar em trio realmente era uma coisa surpreendente, né, porque igual a gente falou, não tinha saído aí no Marvel vs. Capcom, nem o X-Men vs Street Fighter, nem um desses crossovers que existiram, né, da Marvel vs. Capcom principalmente e que já eram em duplas, na verdade, né? nem trios eram ainda, era em dupla, no trio começou no Marvel vs. Capcom 3, é, e a SNK já fez isso com o The King of Fighters 94, em 95 ele deu essa implementada aí de você poder editar os times, adicionando mais personagens originais ainda, mais personagens das franquias da SNK mesmo, e do 96 a evolução gráfica já foi perceptível, a jogabilidade já começou a ficar redondinha, que era para aquilo que a gente quase tem até o o 2002, né? Que foi basicamente... O 2003, na verdade, foi o último nesse mesmo estilo gráfico, né? Na mesma placa aí do Neo Geo. Mas até o 92 ali, ficou naquele estilo de gameplay, de gráfico até mesmo. E se manteve aí em alta o The King of Fighters, inclusive sendo um dos jogos também que deu muita importância para as histórias de jogos de luta, né? A gente tem aí a saga do do Orochi, que começou no 95, foi do, no, se eu não me engano, 95, né? Do 95, 96 e 97, se eu não me engano, é a história do Orochi, se não, é só o 96 e 97. É, mas deu a importância aí dos jogos de luta, inclusive é um jogo que você queria jogar várias vezes, porque você tem vários finais para ver, né? Tem os finais com os times, e tem os finais também com os personagens é, de times misturados, só que ainda fazem sentido na história, né? No caso, o KOF 96, se eu não me engano, se você joga com o Yori, a Shizuru e o Kyo, você tem tipo, o final verdadeiro mesmo do jogo, né? O que, que realmente acontece na história. E é um, um jogo, é um final feito por um trio montado separado dos times originais. Então o KOF é muito Eles revolucionário. Souberam
1: como, souberam como incorporar essa edição dos times sem que você perdesse, né? Essa. Essa ambientação que os times originais traziam, né? Era como se fosse um easter egg, né, Gustavo? Você só percebia se você realmente lesse uma revista ou se você jogasse o jogo incansavelmente. Mas, cara, o fato de você ter que vencer três personagens do seu oponente colocavam um grau de dificuldade nas batalhas muito grande porque você precisava gerenciar sua barra de vida. Porque no final das batalhas, dependendo da quantidade de tempo que você tinha sobrado do round, você recuperava um pouco a quantidade de vida que você tinha, algo que podia te dar uma vantagem muito grande na outra batalha ou fazer com que o seu oponente recuperasse muito fácil a vantagem que você tinha ganho, né?
0: Era muito muito fácil você acabar um round com pouca vida, né? E aí no próximo round obviamente o cara dá só um golpe e você morre mas também era um dos, dos dos Das coisas que faziam o jogo se tornar épico, né? Porque às vezes você tá com um tiquinho de vida ali o cara acabou de entrar com o personagem cheio E mesmo assim você derrota ele Aí você fica, caralho, eu sou brabo mesmo, né? Ou mesmo se você não derrotar
1: Você arranca meiuca da vida do cara ali Sem o cara te encostar E você pula da porrada, faz o combo, acerta Solta o especial, arranca meioca meiuca da vida E você morre, você fala, beleza Já ficou mais fácil que... ah, É, eu tenho que manter aqui Tenho que vir brabo, mas não
0: preciso vir tão brabo assim é, então assim cara, pra mim, por muito tempo, o Coffee foi um dos meus jogos de luta favoritos eu lembro que que na época que eu aprendi a emular jogos de arcade no computador né, eu fiz uma maratona de Coffee pesadíssima, do 94 até o 2003, que era até onde tinha né, o o emulador e cara, você vê a, a evolução que o jogo foi tendo tanto de história quanto de jogabilidade personagens que foram sendo adicionados, tanto personagens é, personagens novos, né, da originais da série The King of Fighters, quanto convidados, né, que são os personagens dos jogos da SNK mesmo, é uma coisa surpreendente, assim como os caras não não paravam, sabe? Era basicamente o The King of Fighters era o que era o FIFA hoje em dia, né? Todo ano você tinha um The King of Fighters novo aí e sempre eles tentavam inovar de algum jeito, né? No 94 você tinha o Trio, 95 você tinha o Trio editável O 96, você já mudou ali os gráficos. O 97, você tinha mais personagens e um background maior. O 98, eles chamam de Dream Match, né? Que, ou seja, foi um ano que o The King of Fighters não teve história. Ele pegou, basicamente, todos os personagens que tinham lançado... tinham sido usados até o 97. E botaram no 98, juntaram todos os personagens e fizeram um... um um dream, isso que eles chamam né, de Dream Match né, um, um jogo sem história Só pra galera sair na porrada mesmo Aí no 99 já implementaram Uma nova saga, que é a saga dos clones Que aí já adicionaram um personagem muito bom Que é o K, que até hoje é um dos personagens é, Bem queridos aí pelo público Implementaram também o, o, os, o A gameplay de quatro jogadores aí, De quatro personagens Que aí você podia escolher Se você queria jogar com os quatro, só que você perdia mais vida. Ou se você queria jogar com três e um sem um striker, né, pra ele te ajudar no meio da luta. E aí o 2000 também seguiu essa, essa tendência, só que os strikers, eles tinham variações maiores. O 2001 segue também nessa mesma vibe aí de, por exemplo tá eu, eu posso jogar com um personagem contra quatro ou seja, eu vou ter mais vida só que eu vou ter só um personagem e minhas barras de especiais vão até os cinco eu posso jogar com dois personagens minha vida perde um pouco ainda perde menos ainda do que eu teria com três personagens só que minha barra de especial fica com level quatro e assim vai, sabe se você completar quatro personagens você só tem uma barra de especial e a vida dos personagens são muito curtas então eles sempre tentaram fazer esse equilíbrio Obviamente, principalmente o 2001 não foi muito bem aceito por isso. O 2002 já foi o que foi o 98, né? foi o Dream Match, juntou basicamente todos os personagens aí que foram lançados até o momento no 2002. Inclusive, até saiu uma versão depois para Playstation 2, que é o 2002 Unlimited Match, que esse sim tem personagem pra cacete, né? tem muita gente. Aí, ah, o 2003 já começou uma outra saga, com outros personagens originais novos personagens também convidados. E veio o The King of Fighters 11 também, que implementou um novo sistema, junto com o 13, né, que é o sistema de tag, que a gente comentou no Tekken aqui. Que é o sistema que você pode trocar na hora o seu personagem, aí você emenda com combo e tudo mais. É, isso ficou até o The King of Fighters 11, né, do 13 foi pro 11. O 11, a gente teve o 12, que pareceu uma demo, é um jogo que não precisava existir nem a pau. E aí veio o 13, que é o jogo realmente ali da, da nova geração do The King of Fighters, que é um jogo lindíssimo, equilibradíssimo, um jogo que durante muito tempo ficou no auge, aí o The King of Fighters 13, era um dos meus jogos favoritos também. Muito bonito também o jogo, parece que o jogo foi todo desenhado à mão, de tão lindo que ele é. E logo em seguida a gente teve o 14 aí que teve seus problemas, ainda tem os seus problemas principalmente no modo online, mas que ainda tem uma jogabilidade okzinha, mas a gente já tá ansioso aí para esperar o The King of Fighters 15, que já foi anunciado que tá em desenvolvimento, mas só isso também que a gente tem de informação, né?
1: E Gustavão tem uma história também um pouco diferenciada aí com King of Fighters que marcou uma época da minha vida que eu trabalhei com restauração e construção de máquinas de fliperama, né? Uhum. Então a gente pegava máquinas antigas aí, dava uma repaginada nelas, e um dos nossos clientes, ele é viciadíssimo em King of Fighters, o cara é tão maluco que ele tinha 10 arcades na casa dele, e um deles era um arcade profissional, que ele tinha comprado todas as peças profissionais, os manches, os botões, tudo, e ele pediu para que a gente fizesse uma arte especial do King of Fighters, com os personagens do 94, 95 e do 96 Todos os personagens Como eles estavam e como eles foram se tornando Com as roupas e tal A gente fez uma arte muito massa para ele E cara, então todo dia a gente chegava Mexia no arcade, trabalhava no arcade do cara E nos outros arcades E no final do expediente Era uma jogatina de King of Fighters A gente escolhia um dos King of Fighters Que a gente mais gostava E ficava numa peleja insana No famoso perdeu, trocou A moda antiga das fichas Porque sempre os nossos amigos sabiam que nós estaríamos jogando fliperama Então eles terminavam seus afazeres e já iam pra lá Pra entrar na fila do perdeu, passou Então o King of Fighters tem essa marca especial Além da infância, né? Porque eu já troquei muita ficha de... Já troquei muito troco de pão por ficha de fliperama pra poder dar uma brincada de King of Fighters. É, e o
0: King of Fighters era bastante popular nos fliperamas aqui, né, cara? Eu não sei se é porque não tinha... É, como você jogar o The King of Fighters, né? Porque ele não tinha versão pra Super Nintendo, pra Mega Drive. É, não tinha mesmo, era só... E o Street Fighter tinha. Mas também a gente caía também no conto aí do, dos The King of Fighters Rodoviário né? Tinha o Street Fighter de Rodoviário aí que era... Um hack aí bizarríssimo, que você soltava um Hadouken, era um Hadouken que pegava a tela inteira, né? Era um milhão de Hadouken saindo na tela. O The King of Fighters também sofreu desse desse hack aí, que eles chamam geralmente The King of Fighters Magic Plus. Que tem um monte de personagem roubado também,
1: mas... Os os especial infinito, que você podia ficar soltando especial o tempo todo, sua barra nunca acabava. Já caindo uns contos desse aí, de pegar uns doidão jogando... Você achar que ia jogar um X1 valendo, e o cara só ficava metendo especial, e quando você percebia, você
0: falava, já era. Não tem o que fazer, né, e os caras já estavam, os bebum lá já estavam viciados no, nos especiais, já não tinha o que fazer mesmo. Mas, cara, é isso aí, né, o The King of Fighters, ele foi o sucesso dos fliperamas aqui no Brasil, eu, pelo menos, peguei bastante fliperama, além dos jogos versus, né, que é Marvel's Capcom, X-Men vs. Street Fighter... Uh, e essas coisas, é... o The King of Fighters era um dos jogos que mais tinham e eu acho que é justamente por isso também que eu, que eu me identifiquei mais, sabe? Era o jogo que eu mais queria jogar e quando eu pude jogar eu aproveitei sem dó dele e eu infelizmente até hoje não joguei o 14, porém é um jogo que eu queria queria ter pegado no hype ali para aprender, porque mesmo sendo o pessoal falando que é ruim... É... parece ser divertido, parece ter uma jogabilidade gostosinha, sabe?
1: E Gustavão com a medalha de ouro no pescoço em cima do pódio, olhando para os outros de baixo, não podia ser diferente, é o único que está faltando nessa lista. Se você não sentiu falta dele, você está errado, é Mortal Kombat, Gustavo. Desenvolvido pela Midway Games, lançado em 1992 para Arcade e depois Super Nintendo, Game Boy, Genesis e tantas e tantas outras, Gustavão não teria como ser diferente, Mortal Kombat não poderia ocupar outra colocação em nossa lista, e um dos principais motivos para isso é o fato de que o título marcou de maneira irreversível a história dos jogos de luta e a década de 90 em Se nós analisarmos Mortal Kombat de maneira superficial, tinha tudo para ser um jogo genérico. Seus personagens são estereótipos simples da década de 80. Um galã de filme que tenta mostrar que luta, um lutador de Kung Fu, um representante das forças armadas com roupa colada e peitos saltitantes, um ninja de fogo ou ninja de gelo, um homem com rosto ciborgue e um deus do trovão. Mesmo com esse punhado de personagens de certa forma caricatos, o jogo entregou algo surpreendente e amarrou os nós de maneira emblemática. E agora vamos para os motivos da medalha de ouro do troféu de campeão estar nas mãos de Mortal Kombat. O primeiro dele é a violência nua e crua digna dos anos 80. Além do elenco de pares carismáticos, a violência estava em toda parte. Cada soco, golpe, especial ou gancho, jorrava litros e litros de sangue pela tela, mostrando que a coisa ali era séria, luta de adulto. Enquanto em Street Fighter os oponentes eram derrotados, em Mortal Kombat o oponente era morto. E não era morto de qualquer maneira não, era morto de maneira brutal, opa, era morto de maneira brutal por meio dos fatalities. 1992, assistir um fatality era quase tão importante quanto ver o novo clipe do Michael Jackson no Fantástico, os adolescentes e as crianças viam pela primeira vez um ninja arrancar a cabeça do oponente sem nenhuma censura ou peso na consciência. Isso era algo que todo mundo queria mas nem sabia que queria antes da existência de Mortal Kombat. Vale lembrar que o jogo todo foi feito com três vozes que dublavam todos os gritos e que quatro atores faziam tudo. Daniel Pesina fazia quase todo mundo, os ninjas o Johnny Cage e o Raiden, Rosung Sung Pak fazia Liu Kang e Shun Tsung e Elizabeth Malexi. Fazia a Sônia Não, o Goro não era um ator Ele foi feito em stop motion Caso vocês não saibam Eu acho que ia ser difícil achar um ator de quatro braços né, Gustavo? <risos> É um pouco complicado Outro ponto que nós temos aqui são Os controles Sobre os comandos de Mortal Kombat Tudo era meio diferente de Street Fighter As animações eram Meio parecidas e os golpes básicos Com a ajuda do botão Mais uma direção do Manche Eram todos iguais só que boa parte dos golpes especiais tinham que ser executados de maneiras diferentes da recém-acostumada, como por exemplo, 2 para frente, para baixo, mais para frente sem fazer qualquer circle forward, trás, mais frente sem segurar 2 segundos. Isso tudo sem contar que a defesa em Mortal Kombat é um botão. Sim, a defesa em Mortal Kombat é um fodendo botão e não apenas segurar para trás. Outro ponto que também ressalta muito em Mortal Kombat é a história. Mortal Kombat não era apenas o nome do jogo, mas também era o nome do torneio que o jogo relatava, onde cada personagem tinha sua motivação pessoal para estar ali e conquistar seu objetivo. E para isso era necessário derrotar Goro, o campeão que permaneceu invicto por 500 anos. Tudo isso com a mistura de mistérios sobre Tsung. Uma biografia dos personagens que também estava presente no jogo fazia com que os personagens tivessem a vida além do combate, onde os jogadores estavam em suas peles. E outro ponto, Gustavão, este aqui é a marca eterna de Mortal Kombat na sociedade. Mortal Kombat deixou uma marca na história da nossa sociedade por conter violência extrema com seus fatalities e suas batalhas sanguinolentas. E tudo isso sem censura em um período onde videogames eram considerados como produtos para crianças. Esses ingredientes foram a pólvora e o fogo para que se explodisse no mundo a discussão sobre faixa etária nos jogos eletrônicos e como tal violência poderia afetar os jogadores. Graças ao sucesso que o jogo estava fazendo e o alcance que possuía, foi necessária a criação de uma organização não governamental para regulamentar os jogos em categorias etárias. O nome dessa organização é a Entertainment Software Rating Board, ou também conhecida como ESRB, e ela é formada por diversas desenvolvedoras e publicadoras de jogos. A ESRB estabeleceu em 1994 a utilização e classificação etárias, que são elas EC para Early Childhood, E para Everyone, E 10 que é para todo mundo de 10 anos para cima T, que é para adolescentes E M, que é para mature, ou seja, para pessoas mais velhas E seguido das descrições de Blood e Gore Para informar sobre o que o jogo se trata E Mortal Kombat foi a ponta da lança da criação, da organização E de toda a sua classificação, Gustavão A importância de Mortal Kombat vai além do próprio jogo ele trouxe a classificação etária
0: para o mundo dos videogames, Gustavão. Você consegue conceber isso, Gustavo? Cara, consigo, né? Faz até um certo sentido (risos) isso. Tudo bem que... Acho que a gente até falou já do... Eu não lembro se a gente comentou, chegou a comentar isso nos jogos mais polêmicos, que a gente deixou o Mortal Kombat de fora da lista, mas a gente tinha feito um comentário sobre ele. Que foi que as versões de Super Nintendo, de de Mega Drive, essas coisas, tinham uma versão do jogo sem sangue, né? Era tipo baba dos caras, né? Era tipo cuspe, essas coisas que estavam no lugar do sangue e até mesmo os Fatalities não tinham sangue, né? O que era pra acertar mais, fazer mais venda nos consoles, né? Mas eu não me lembro se ele tinha uma versão com sangue ou se você usava um cheat que habilitava o sangue. E... Tinha algumas versões com sangue e algumas que você colocava o O cheat, cheat, que eu né? lembro. Que eu tive uma fita que eu precisava pôr o cheat. É, e e aí eles fizeram isso justamente pra vender mais o jogo, né? Com outra classificação e tudo mais. E realmente é importante você ter colocado essa... Porque, assim, ele não restringe o jogo de ser vendido, né? Não é tipo assim, ó, você bota a classificação maior aí... E você só pode vender em loja permitida, não pode ir em loja qualquer loja de videogame, não, sabe? Tipo, É só pra você pôr a classificação pro seu pai comprar saber sobre o que, que o jogo se trata, né? Não é nenhuma proibição do jogo, não existe uma proibição de Mortal Kombat no mercado, obviamente, mundial, né? Deve ter existido em algum lugar do mundo, Mortal Kombat foi proibido, mas... É... é foi um jeito também das empresas, até mesmo... É... Começarem a segmentar o seu público, né? Se vai fazer um jogo infantil, a pessoa saber que aquele é um jogo infantil Pela etária, pela liberação que tem o jogo, né? Saber qual, do que, que o jogo se trata É só de olhar na capa ali, né? Se é pra adolescentes, se é pra mais velhos, se é pra pessoas de 10 anos, crianças, enfim Foi uma coisa muito importante Foi um, um, um mali, talvez, pro Mortal Kombat Que teve que receber algumas, é, algumas cópias do jogo de volta Mas foi um bem também por por ter feito isso por todos os outros jogos e também pra ele mesmo, né? Eu acho que ele conseguiu segmentar ainda mais o, o público e também aumentar ainda mais a marca dele. Tipo, olha, o jogo proibido, o jogo pras pessoas maiores de idade e tal.
1: E Gustavão, vale lembrar também que o Mortal Kombat, com toda essa sua sanguinolência e fatalities, mesmo depois dele receber, né... Foi feito toda essa criação, dessa organização, etc. Ele se popularizou cada vez mais, né? E se aproximou aí do que a gente já tinha nos cinemas, né? Foi um dos passos aí que os videogames começaram a realmente se parecer com os filmes. Porque a importância dos jogos estava tão grande, os jogos estavam tão segmentados na sociedade que acabava sendo necessário. Isso era uma temática que a gente já tinha nos filmes, né? Por exemplo, ah, esse não é pra maior de idade, irmão você não pode entrar porque você é menor. Então, assim, agora, se uma criança fosse comprar um jogo, ele não ia ser vendido para criança, a não ser que o pai comprasse. Que era uma, uma prática que era muito comum aqui, pelo menos pra gente, né?
0: Sim, inclusive a gente falou, né, dos, dos jogos de Game Boy que sempre eram os nossos pais que iam com a gente comprar, mas... É... Você falou do... do da importância disso também, né, de, da, das idades e tudo mais, é, vale a gente mencionar que toda essa importância que ele teve também, né, é, toda essa crítica, inclusive, que ele recebeu, né, de ser um, um jogo sanguinolento, essas coisas, na sua sequência, no Mortal Kombat 2, eles, inclusive, até brincaram com isso, né, fizeram o Friendship, que era a finalização ali que, você, que o personagem fazia alguma gracinha com o outro personagem, né? Ele não fazia uma finalização de fatality, né? Não, não, não arrancava a cabeça nem nada, era realmente uma brincadeirinha, como o nome mesmo diz, né? Friendship, de amizade mesmo. E fizeram esse tipo de brincadeirinha, né? Inclusive, Mortal Kombat 2 evoluiu muito em comparação ao 1. Os gráficos são muito melhores, as captações de, de personagens são muito melhores, os cenários, as músicas, enfim, evoluiu para um outro nível, né? E a curiosidade também que, que deixa que você fez o paralelo aí de filme com o jogo é que o Mortal Kombat era para ser o, o um jogo do filme Bloodspot, né? Que era o, o, o filme que tinha o Joe Clover Van Damme e um outro chinesão lá, gigante lá. Eu não lembro como é que é o nome dele em português, é o Dragão Branco, se eu não me engano, que é o nome. E que tinha o Jean-Claude Van Damme como protagonista, e era o Mortal Kombat para ser baseado no filme, né? inclusive o Johnny Cage é totalmente baseado no Jean-Claude Van Damme, só que por conflito de agenda o Jean-Claude Van Damme não pôde participar né, do motion capture do, do Mortal Kombat, e também, se eu não me engano, eles não conseguiram o direito de poder usar o, o nome do filme, né, pra fazer o jogo. E aí acabou nascendo Mortal Kombat.
1: Vale a pena falar aí também sobre a inovação que o Mortal Kombat trouxe com essa mecânica de fatality, né, cara? Você finalizar o jogo e poder executar o seu inimigo ali de maneira Descomunal, né? É como se fosse praticamente uma humilhação, né? Vou arrancar sua cabeça aqui, vou cuspir fogo em você Vou te congelar e te quebrar em milhões de pedacinhos Tudo isso com muita brutalidade, muita sanguinolência Do jeito que a gurizada gostava
0: Sim, eu não... é porque também a gente compara muito, né? Porque como a gente veio bem depois do... Quer dizer, bem depois também não Mas depois que a gente... É, como a gente veio depois do Mortal Kombat 1 já tinha o 2, o 3 disponível, você vê como que o um 1 era meio tosquinho e o que veio depois era muito mais brutal do que já tava, né? É, os fatales do 2 pra mim são, são assim, terríveis de, de serem muito bem feitos, né? De ser uma coisa bem brutal, assim mesmo. Do 3, então, nem se fala, inclusive no 3 ainda inseriram outras coisas, né? Eu falei que no 2 tinha o Fatality Friendship, no 3 tinha o Fatality Friendship, o Babelity, né? Que você transformava o o seu. Brutality. O seu. o seu oponente em bebê. Tinha o Brutality, que você fazia um combo gigantesco e o cara explodia e era 30 pernas, 40 torso, 30 cabeças, e o Animality também, que você virava um animal e finalizava o seu inimigo, né? Então, uma coisa que o Mortal Kombat nunca pecou foi nas finalizações, né?
1: E também a gente teve a, a otimização dos controles, né, onde a maioria dos personagens tinham combos parecidos, né. Por exemplo, o pra, pra, pra baixo, para trás e soco, pra, pra baixo, para frente e chute, é, vários personagens combinavam as mesmas utilizações de movimentos, né. O que facilitava você aí a poder memorizar e gravar, né, o, os moves especiais dos personagens, Sabendo que, ah, esse aqui eu aprendi a fazer, você facilmente conseguia replicar
0: isso em outros personagens, né? Isso é um avanço pro jogo. Sim, na verdade ele era até meio que diferenciado dos outros, né? Porque no Street Fighter era basicamente isso, né? Baixo, frente, soco. Baixo, trás, chute. No Mortal Kombat ainda era mais fácil, né? Porque os movimentos eram basicamente trás, trás, soco. Frente, frente, soco. Baixo, frente chute, alguma coisa assim então tipo assim, eram movimentos bem fáceis, o primeiro e o segundo não tem um sistema de combo, né isso foi implementado a partir do 3 mas é, por isso, pra mim, isso torna o jogo um pouco mais tático, assim, né você tem que saber quando que você vai golpear o seu inimigo e... mas era um jogo que era mais acessível a todo mundo realmente, porque eram comandos bem simples né igual eu falei, o Spear do scorpion é... traz, trás soco né? era uma coisa bem fácil de se fazer E bem rápido de se fazer, então, era era bem abrangente aí, né, o público, qualquer pessoa poderia jogar Mortal Kombat e não ia passar tanta vergonha.
1: Vale lembrar também que Mortal Kombat foi um sucesso tão grande, tão grande, que se tornou tema de filme, não só de um, mas de diversos filmes, né, Gustavão? e que não são tão ruins quanto aquele do Street Fighter que a gente
0: mencionou. Rapaz, o primeiro é muito bom, primeiro Mortal, Kombat, o segundo é uma bosta, <risos> mas não chega a ser Completa. tão ruim, o, o, não chega a ser tão ruim igual o, o do Street Fighter e, e ele teve algumas séries ainda, né? Teve o Mortal Kombat Conquest. É, que foi uma série sobre o Kong Lao, né, porque pela história o Kong Lao é um, um, um é ancestral, né, do, do, do Liu Kang, essas coisas, é... A gente teve recentemente também uma outra série que era o Rebirth, se eu não me engano, foi autorizado pela Warner Bros. para ser oficial, né, uma série do YouTube que você pode assistir pelo YouTube... A gente teve também o desenho animado do Mortal Kombat, né? Obviamente era meio triste porque você não tinha sangue, não tinha essas coisas, né? Mas era um desenho do Mortal Kombat ali que passava na Record. Eu lembro que passava sábado de manhã, eu gostava de assistir. E agora saiu uma animação também mais recente aí do Mortal Kombat, que é o Scorpion Revenge. Ainda não assisti, mas parece que tá muito boa, viu? E é isso
1: aí, o Mortal Kombat se... Eternizou na cultura pop né Gustavo? não existe o combate mortal agora sem você lembrar dos personagens icônicos, personagens como Sub-Zero e Scorpion que até transcenderam a própria saga né Gustavo, então a popularização foi muito grande, o jogo na época ele era chamativo demais. A violência bruta naquela época, em 90, onde as coisas eram muito veladas ainda, né? Hum. Até no cinema você tinha ainda, essa violência era um pouco mais... Às vezes até mais poética do que mostrada, escancarada, propriamente dita. E Mortal Kombat veio quebrando tudo, chutando porta, metendo caveira na cara, sangue estourando na tela e foi a diferença completa do
0: jogo. Foi, foi, com certeza. E vale a gente... Acho que a gente fez um... Uma recapitulação aí de alguns jogos, né? Dos Street Fighters, do Tekken, do The King of Fighters. Acho que vale a gente fazer também do Mortal Kombat, que assim, ele teve o seu começo com muito sucesso, né? O 1, 2, o 3, o 3 Ultimate, o Trilogy, foram jogos aí que foram muito bem aceitos pelo público. Saiu pra tudo, qualquer plataforma também. Ah, O 4 já começou a dar uma caída, né? Começou a. aceitar o terreno 3D ali, deixou o Motion Capture de lado e ficou nos 3Ds o 4, depois veio o Dead Alliance que mudou completamente a jogabilidade ficou alguma coisa bem mais travada teve o Deception também que foi um 3D ali que tem uma história bacaninha, até o pessoal gostou, mas mesmo assim o jogo ainda é meio tchan assim, né o Armageddon, depois que veio aí com basicamente todos os personagens da série do Mortal Kombat uma gameplay bem duvidosa, fatalities que você tinha que criar, você não podia, não tinha, cada personagem não tinha o seu sua finalização, você criava o seu fatality, uma coisa que irritou bastante as pessoas. É, depois disso, finalmente veio, é, na verdade antes disso ainda veio o Mortal Kombat vs DC Universe, aí um crossover bem inusitado, vamos dizer assim, né? A gente nunca podia imaginar os personagens da DC com Mortal Kombat, né? O Superman contra Liu Kang, onde que a gente ia ver isso. É, ficou bem... Bem bizarro assim, mas o jogo tem suas qualidades. É, depois disso a gente finalmente teve Mortal Kombat 9, né? Que foi um reboot aí da série. Foi um reboot... Re- é... Um reboot... E remake? Não sei o que eu poderia... É uma continuação, né? da série. É um um reboot continuação, porque ele pega o final ainda do Armageddon, só que ele recomeça a a série inteira, né? Então aí vem o 9, vem o Mortal Kombat X, e agora a gente tá no Mortal Kombat 11, aí que já foi anunciado, inclusive, uma DLC agora pra ele, de expansão de história, Mortal Kombat 11 Aftermatch... E mais uma vez né cara, o Mortal Kombat inovou a partir do 9, é, como contar uma história de jogo de luta, inclusive os jogos da Netherrealm né, que agora é o estúdio do Mortal Kombat, é muito elogiado justamente por saber contar histórias em jogo de luta né, do Mortal Kombat, do Injustice, e muito bem aclamado por causa disso. E além dessas, dessas, desses jogos principais que saíram no Mortal Kombat, a gente teve muito spin-off também, né, a gente teve o Mythology Sub-Zero aí, que é o jogo do Sub-Zero de ação misturado com de luta, né, eles fizeram um mix aí, teve o Mortal Kombat Special Forces aí, que é do Jax, né, que é um beat 'em up com Jax, teve o Shaolin Monks aí, que para mim é um dos melhores jogos de aventura, principalmente se você for jogar com um amiguinho, é um jogo delicinha, que inclusive todo mundo espera uma continuação. mesmo. Ele é muito divertido e tem mais alguns spin-offs aí, mas eu não vou lembrar de cabeça. Mas é essa basicamente a história dos jogos do Mortal Kombat aí, que teve o seu, sua época de PS2 ali pra frente muito, muito baixo, mas depois que voltou aí no PS3 com Mortal Kombat 9... renasceu o jogo e ainda bem viu
1: realmente ele ficou um tempo em stand by na geladeira né Gustavo e voltou com tudo nessa geração do Xbox 360 e do Playstation 3 com força total e agora segue firme e forte no cenário Gustavão, alguma consideração final aí sobre o nosso queridíssimo Mortal Kombat? Rapaz, acho que
0: a consideração final é que Mortal Kombat é, sim, um dos meus jogos de lutas favoritos. Eu fico muito triste de ainda não ter jogado o 11. É, infelizmente, a crise chega para todo mundo e eu não pude comprá-lo ainda para o meu PlayStation 4 ou para o PC aqui. Mas é, ainda fico no aguardo, né? Vai sair agora o Aftermath, que é essa expansão aí a exploração da história, com mais personagens ainda em DLC dos que já saíram, inclusive o Robocop tá nessa lista, uma coisa absurda esses convidados do Mortal Kombat, mas, cara, Mortal Kombat tá no meu, tá no meu coração, assim, de um jeito é, muito importante, porque o Trilogy pra mim foi um jogo muito bom. Na época de Play 1 que eu jogava. Mortal Kombat 9, como eu falei na, na, quando a gente contou a história com o Zanda, né? Mortal Kombat 9 foi um jogo que eu me dediquei muito a aprender a jogar. Foi o um jogo que eu finalmente ganhei um campeonato de alguma coisa. Ganhei minha edição de colecionador que, tá, que eu guardo até hoje dentro da caixa. Infelizmente não tá lacrado porque eu sou desses que não se aguenta e quer ver o que tem dentro da caixa. Mas tá guardadinho na caixa hoje, tá... eu eu deixo ele como um troféu assim e pra mim é é muito gratificante e Mortal Kombat faz uma parte bem importante da minha vida.
1: E Gustavão, as minhas considerações finais são
0: finish him (risos) fatality. Boas, boas considerações depois dessa, depois desse finish him que você deu em mim aqui, Pedrão, vou ter que chamar o Pod Indica, o nosso quadro de Pod Indica aqui para você fazer uma indicação para os nossos ouvintes. Aí depois dessa lista de 10 jogos de lutas aí que são importantes para a história, como a gente falou no início, né, uma lista aí que não é definitiva, né, são algumas opiniões que juntamos e botamos aqui na lista, mas vamos Focar agora no momento, pode indica, Pedrão, o que, que você indica pra gente essa semana?
1: Já que nós estamos falando sobre jogos de luta, eu trago uma plataforma, um jogo, uma engine, nem sei o que é, de tanta coisa que essa coisa é, ao mesmo tempo que é Mugem, Gustavão. Mugem nada mais, nada menos do que um mecânica de batalha, um apunhado de personagens, um mega ultra hiper crossover de tudo que você pode imaginar de Dragon Ball, Street Fighter, a Mortal Kombat, a... Mano, nem sei tanta coisa que tem que não dá nem pra falar. É... Vale lembrar que você pode entrar aí também, a gente tem a plataforma do BR. onde você pode fazer o download, são jogos de luta com diversos personagens aglomerados, com especiais, com coisas que tem tudo a ver, coisas que não tem nada a ver, vai ter personagem maluco, vai ter personagem que já existiu, que não existe, com os golpes, que não é golpe, mas é um crossover gigante, muito divertido para você jogar com seus amigos, dá para instalar no computador e degladiar aí com vários personagens icônicos e divertidíssimos, inclusive dependendo da versão, você pode até jogar com o He-Man, Gustavão, tem é, Murgens que tem mais de 500 personagens É uma coisa de louco Então fica aí a minha indicação Pra quem gosta de jogo de luta Quem gosta de crossover Quem gosta de botar personagem maluco Pra lutar com personagem que não tem nada a ver Murgens é um prato cheio Gustavo E fala pra mim o que você trouxe Pra nos contemplar no nosso momento Pode indicar
0: que... É o é... Você falou do do Mugen aí, ou Mugen, né? Eu costumo chamar de Mugen. Sei que tá errado, mas eu chamo de Mugen. Tem um streamer, né? Inclusive de Mortal Kombat, que ele faz bastante de Mugen aí, que é o By Speed. Fica essa indicação bônus aí, mas... A indicação que eu vou deixar também é referente a Mugen. e, E é sobre um jogo que tava na lista, que é o The King of Fighters. Né? O Mugen, ele é uma plataforma aí que pode misturar vários personagens, né? Ele é tipo uma uma aí de jogos de luta, que aí você pode mexer, adicionar personagem, enfim. Por isso que o Pedrão falou que tem toda a bizarrice aí, tem os prontos e você pode fazer o seu, né? Mas o que eu vou falar aqui é um Mugen feito do pessoal da China, que é o The King of Fighters Zillion É um jogo de Mugen baseado no The King of Fighters que é muito bem feito, muito balanceado, inclusive personagens que não saíram na nos sprites 2D, né, que saíram para para os spin-offs do The King of Fighters, né, como Maximum Impact, tem personagens que eles fizeram os sprites em 2D e colocaram nesse Mugen, né, o The King of Fighters Zillion. Então fica a minha sugestão aí de, de Mugen é, também pro The King of Fighters Zillion, para você que gostou aí do The King of Fighters, que escutou, né, no nosso pod Game. Ou você que já conheceu The King of Fighters, mas não conhecia esse mugen maravilhoso, conheça porque a qualidade é basicamente igual da, dos The King of Fighters originais.
1: E é isso aí, Gustavão, nós vamos ficando por aqui com talvez, quiçá, quem sabe, o maior podgame de todos até agora,
0: agradeço a sua ilustríssima presença, meu amigo. Eu que agradeço a pre- sua presença nesse tema que para mim acalenta é o coração, jogos de luta para mim são, são muito especiais, é, infelizmente passei da época de focar nos jogos de lutas, mas ainda acompanho o cenário. assistindo, né, bastante inclusive Evo torneios canais que que transmitem jogos de luta e eu acabo acompanhando bastante infelizmente sinto falta daquele Gustavo de 2011, 2010 que jogava jogos de luta e se considerava bom em alguma coisa, mas fico muito feliz de você ter participado desse episódio comigo, Pedrão e espero que tenhamos mais episódios assim Vamos ter, pode ter certeza absoluta,
1: até porque o Zanda está devendo uma participação aqui. E quando ele vier, o tema será luta novamente, Gustavão. Mas fala pra mim, Gustavo, se os nossos ouvintes não concordaram com essa lista e eles querem nos mandar listas mais
0: elaboradas dele, onde eles podem fazer isso, Gustavão? Se não gostaram da lista ou querem incluir ou querem tirar alguma coisa da nossa lista, pode entrar em contato no nosso e-mail, que é o contato podgame, Ponto .com, você pode fazer a sua 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 como que eu posso dizer, a sua reclamação, né? O nosso saque tá lá para para ser enchido, né? O enchedor de saco, né? Eu mando, eu mando... Bom,
1: esse trocadilho aí foi vou te falar em
0: foi, foi de saco cheio, né?
1: Parabéns, mas, mas parabéns.
0: Mas se você também não quiser mandar um e-mail, um e-mail pra gente, você pode acessar as nossas redes sociais, que é o Facebook, que é o PodgameBR e também o nosso Instagram, o Podgame Podcast. Lá a gente inclusive posta notícias e também quando sai o Podgame novo, então fiquem ligados lá, fazemos algumas interações é, lá no nosso Instagram também. E... Também podemos ser ouvidos em várias plataformas de podcast, Pedrão. Nelas estão o Spotify, o Cashbox, o Google Podcast, o Deezer e o iTunes, Pedrão. Então, não tem... Estamos estamos em todos os lugares. É só você procurar saber mais que estaremos lá. É só jogar no Google também que a gente está. A gente está em todo lugar que você pesquisar.
1: É isso aí, Gustavão. Então, aqui vai ficando mais um podgame especialíssimo nós vamos ficando por aqui e até mais
0: até o próximo Podgame
1: e da Hadouk Hill
0: 95, 96 e 97 Ih, rapaz você eu só passar esse, esse trovão Pronto Olha é o trovão
1: atrapalhando a gravação É, ao vivaço uh, Implementaram também o sistema de... Ô, oh, porra Esse foi bravo Esse foi, né? <risos>